0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudraht und Markus Walter. Das SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier im schon relativ dunklen Berlin ist Jens Vaudraht. Und drüben im wunderschönen München ist endlich wieder... Der Markus unten im wunderschönen München, wohlgemerkt. Und hier ist auch schon dunkel. Grüßt euch. Ja, grüß dich auch. Super, dass du mal es geschafft hast und wir dich nicht irgendwie äh, in Karlsruhe vermissen mussten.
1: Ja, die Zugverbindung zwischen München und Karlsruhe ähm, ist internettechnisch eher bescheiden. Deswegen
0: wäre eine Sendung aufnehmen unmöglich. Definitiv. Aber wir sind natürlich nicht alleine, sondern wir haben einen absolut wundervollen Gast da. Oh. Oh. Genau, Anke ist in the house. Moin, Anke.
2: Hi, grüßt euch. Ja, um mal so die die regionale Landkarte zu vervollständigen, in Hamburg, im schönen Hamburg.
0: Natürlich, im schönen Hamburg. Genau, windig, aber schön.
2: Jawohl, kann ich so unterschreiben.
0: (lacht) Das ist doch gut. Und du hast uns auch ein tolles Fokusthema mitgebracht.
2: Richtig, ich habe einen Vortrag mitgebracht, den ich ein bisschen abgespeckt habe ähm, und zwar habe ich den schon auf der OMK in Lüneburg ähm, gehalten, da kam der ganz gut an und ich habe gedacht, Mensch, das Thema ist eigentlich für viele Leute ähm, interessant, deswegen macht es auch Sinn, das einem breiteren Publikum auch zur Verfügung zu stellen und ähm, ja, es geht im Grunde darum, ja, wie ich arbeite, so als Inhouse-SEO, weil ich glaube, ich habe da so ein paar Strategien, die eigentlich ganz smart sind Und das werdet ihr gleich hören.
0: Genau. Und man muss ja sagen, ich persönlich hatte ja das große Glück, dass du beim SEO Day indisponiert warst, weil sonst hättest du ja den Pokal gewonnen.
2: Ja, (lacht) weiß ich nicht. Also, ich habe ihn ja 2014, glaube ich, habe ich einen gewonnen. Ich glaube, den den zweiten oder den dritten Platz ähm, habe ich nicht mehr genau auf dem Schirm. Und letztes Jahr war ich leider krank und dieses Jahr war ich schon wieder krank. Also echt super ärgerlich. Ich habe mit dem SEO-Day momentan irgendwie kein Glück.
0: Aber dafür bist du heute bei uns. Das ist umso Richtig, schöner das
2: ist quasi der Ersatz.
0: Genau. Und jetzt für alle Leute, die dich vielleicht nicht kennen sollten, wobei dann sollten sie sich auch in sich gehen und schämen, äh, aber trotzdem mal so drei Worte zu dir. Wo kommst du her? Was hat dich auf diesem Planeten geführt und warum SEO?
2: hart. Oh, das geht jetzt ein bisschen weit. Ähm, ja, ich bin Anke Probst. Ähm, ich arbeite bei der, bei der Xing AG in Hamburg hier als, als Senior-SEO-Manager. Ähm, bin quasi ein SEO-Manager von dreien insgesamt. Das ist was, was einige gar nicht so auf dem Schirm haben, dass wir mittlerweile schon drei Leute sind. Ähm, hab da äh, Mitte 2014 äh, angefangen. Bin so ein SEO, glaube ich, mit, mit sehr viel Herzblut, Und komme eigentlich aus dem Agenturgeschäft, also ich, bei Xing, das ist wirklich so meine erste ähm, Inhouse-Stelle und deswegen ähm, musste ich mich da erst reinfummeln und äh, lerne immer noch jeden Tag dazu, ist eigentlich ähm, eine ziemlich coole Geschichte. Ähm, Ja, warum mache ich SEO? Weil es mega viel Spaß macht, ich mache das auch schon eine ganze Weile. Ja, was wollt ihr noch wissen?
0: Ja, erstmal bei deinen drei Kollegen natürlich viele, viele Grüße an ähm, Konstantin. Fühl dich gegrüßt.
2: Ja, und jetzt? Wie heißt der dritte?
0: Das kenne ich ich aber leider, mein Namensgedächtnis ist zu schlecht und Konstantin hat den Vorteil, dass er früher jeden Tag morgens bei mir im Büro stand. Da hatte ich dann Jahre Zeit, mir den Namen zu merken.
2: Ja, okay, dann gleich ich dich mal auf. Also wir sind zu, zu dritt. Ähm, Justus uns... oder
0: Justus, irgendwas in der Art?
2: Nein, 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 nein nicht, nicht ganz, aber geht in eine gute Richtung. Ähm, wir sind drei SEO-Manager, die alle unterschiedliche Aufgabenbereiche haben und der, der von dir erwähnte Konstantin Gurac, der ist für den Stellenmarkt zuständig, nicht nur für den Stellenmarkt, wir haben auch noch so ein paar kleinere Projekte wie äh, lebenslauf.com, bewerbung.com und solche Sachen und ähm, der dritte im Bunde, das ist Christian Mattes, ähm, ist noch relativ frisch dabei, kommt von Parship. Und der ähm, ist bei uns in der ähm, weißen Business Unit. Bei uns haben alle Business Units so verschiedene Farben und kümmert sich um Xing Coaches und Xing Campus.
0: Genau. Aber es gab doch mal einen Julius Justus.
2: Genau, es gab mal den Julius ähm, Zielinski. Den gibt es auch immer noch. Ähm, das ist quasi mein Nachfolger. Ich habe ja damals, als ich bei Xing angefangen habe, mit einem ähm, Entwicklerteam <lacht> gearbeitet. War also quasi in so einer Doppelrolle als äh, Product Owner und ähm. SEO, der halt auch noch so Beratungen für alle möglichen Bereiche gemacht hat und hatte dementsprechend halt ein Team und das Team habe ich dieses Jahr, Anfang des Jahres abgegeben. Es klingt erstmal komisch, weil sich sonst alle Leute immer um Ressourcen streiten müssen. Ich habe meine freiwillig abgegeben und der Julius, der war anfangs mein, mein Analyst und Projektmanager, beides so in einer Rolle und der hat das dann als PO übernommen und führt das jetzt weiter.
0: Genau. Das ist cool.
2: Also das, das hast du dir schon ganz richtig gemerkt eigentlich.
0: Puh, ich bin mit dem armen Mensch ja bei euch aber ja das muss ja lustig, Entschuldigung, ich lebe ja von Anekdoten. <lacht> <lacht> sind wir ja mal irgendwie eine Stunde lang durch Xing gerannt und haben versucht, den Meetingraum zu finden, in dem auch der Beamer funktioniert. Das war sehr lustig. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Am Ende haben wir dann uns äh, einen Raum gefunden mit dem Stehpult und ich habe einfach hier mein Convertible umgedreht und wir alle dann zu fit um den Tisch auf meinen... Notebook äh, geschaut. Oh man, das ist ja peinlich. Äh, Ja, weiß ich echt nicht mehr. Ja, weil entweder ging ging der Beamer nicht oder das Kabel war nicht da oder der Beamer war gerade abgebaut. Das war (lacht) war sehr lustig. Sehr lustig. Ja, genau, so ist das. Aber dafür haben wir das ganze xing gebäude von oben bis unten durchlaufen.
2: Ja, siehst du, das ist doch auch was.
0: Und das ist groß. Sind
1: eigentlich immer noch da, wo die früher mal, mal saßen? Oder sind die mittlerweile umgezogen?
2: Was heißt früher mal saßen?
1: So äh, zu Zeiten, äh, äh, in denen ich noch bei Prosieben war. Also vor sechs, sieben Jahren. Ach,
2: so lange ist das schon her, dass du da raus bist?
1: Ja, ich bin vor fünf Jahren raus. Aber äh, vor sechs Jahren, wo saß da Xing? Ähm,
2: ich glaube, im selben Gebäude. Also die, wo sitzt die, die, jetzt? die, sitzen, die sitzen da am, ähm, also wir sitzen da am, am Gänsemarkt, <lacht> am Dammtor. Ja, genau. Ähm, Genau, und da sind wir immer noch, wir haben allerdings jetzt ähm, etliche Abteilungen ausgegliedert oder ausgliedern müssen, weil wir einfach so stark gewachsen sind die letzten Jahre. Ähm, das ja, bleibt dann natürlich nicht aus, es war irgendwann absolut zu eng. Aber ja, der, der Hauptteil von von Xing in Hamburg sitzt tatsächlich immer noch da. Ja.
1: Weil früher saß nämlich ganz oben, wer weiß was. Die habe ich damals betreut, als ich noch bei ProSieben war. Ach, ja, ach krass. Und da gab es noch so einen uralten Fahrstuhl. Den wird es heute auch noch geben, oder? Uh,
2: nee, ich äh, glaube nicht.
1: Und Gänsemarkt. Ach, Stimmt. da
2: saßen die mal da oben, das wusste no? ich
1: Im Dachgeschoss.
2: Ja, wir sind in der vierten, fünften und sechsten Etage.
1: Die Welt
0: ist ein Bierdecke. Schau an.
2: Mhm. Krass.
0: Ja, aber damit hat der Riesenvorteil, man kann halt so von, von I- also Haus zur ICE-Verbindung, das ist ganz nett.
2: Das stimmt, ja.
0: Und ein also. Steakhouse gibt es
1: auch gleich da, oder?
2: Ja, ein Jim Block nebenan. <lacht> 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 ja.
1: Ich glaube, da weiß
2: Hier gibt es alles Mögliche an, an Restaurants ähm, <lacht> außenrum. Das ist eigentlich eine, eine sehr coole ähm, Lage für eine sehr coole Company. Definitiv.
0: Okay. Definitiv. Stark. Cool. Dann würde ich sagen, kommen wir ganz kurz zum Housekeeping. Ähm, was ist so alles passiert hier und was gibts so in sozusagen Eigenpromo, was man so erzählen kann und äh, da habe ich einen tipp für euch die nominierung für die semi awards starten wieder link kommt in die show notes und was so vielleicht nicht jedem klar ist ähm, alle leute die auf die shortlist kommen haben die möglichkeit, also gerade die, die Leute, die Kampagnen anreichen, also ähm, Small Content Marketing, ähm, Content Marketing, beste CEO-Kampagne etc. pp, die können ihre, die geschortetesten können ihre Kampagnen im Rahmen der SMX auch präsentieren. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Äh, vor allem auch für die Leute, die sich die ganze Verleihung anhören und dann sagen wollen, warum haben die denn eigentlich jetzt die einen gewonnen, was haben denn die anderen eigentlich gemacht? Das wird alles ähm, auf der SMX präsentiert, denn so die einreichend, einreichenden Unternehmen das auch wollen. Also man muss es nicht, aber man kann es. Und es ist extrem spannend dazu, zu einer letztes Jahr auch gemacht, macht absolut Sinn. Das heißt, wer da draußen irgendwas Cooles zum Einreichen hat, Semi-Awards und wir freuen uns auf jede Einreichung. Dann ähm, auf Kernfrequenz, ich habe letztes Mal schon gesagt, wir haben eine neue Show, Be Joint Page Views. Geht es um ähm, Google Analytics und Webanalyse im Allgemeinen. Und die ähm, Show bekommt ihr, wenn ihr den Showfeed abonniert. Und das ist auch, glaube ich, nicht jedem klar. Ich habe mir letztens mal die Zahlen angeschaut, wie hier die Downloads pro Shows laufen. Ähm, es gibt für Termfrequenz einen Sammelfeed. Das ist der Termfrequenzfeed. feed also Auch wenn ihr Termfrequenz bei iTunes sucht oder beim Podcatcher sucht, da sind alle Shows drin. Wenn ihr jetzt sagt, oh, mich interessiert aber eher ähm, Markus Kellermann und die, äh, und, und, und die Björn-Patreon-Jungs und der Faultrad, der nervt, dann könnt ihr auch einzelne Shows abonnieren. Dann habt ihr nur die einzelne Show. Die Show-Feeds findet ihr jeweils auf den show und den Gesamtfeed auf der ähm, Startseite. Ich werde noch mal eine Sammelseite machen, wenn ich Zeit habe, wo das auch noch mal genauer beschrieben ist. Ähm, aber ihr könnt ja sehr genau aussteuern, welche Shows ihr abonnieren wollt und nicht abonnieren wollt. Und jede einzelne Show hat natürlich ihre Repräsentanz auf iTunes beziehungsweise auf den entsprechenden podcast ähm, verzeichnisseiten die halt für diese ganzen ähm, Podcatcher genutzt werden. Das heißt, ihr könnt auch jede einzelne Show bewerten. Ihr könnt jetzt auch sagen, der Faultrad nervt, der kriegt nur einen Punkt auf iTunes, aber ähm, de, die Kollegen vom Online-Radar, die verdienen fünf Punkte oder umgedreht, wie ihr wollt. Habt ihr freie Auswahl und könnt voll überall kommentieren, Kritik üben. Und wir freuen uns über jeden, der mit uns interagiert und äh, Kritik sowieso immer gerne. Und wir versuchen dann jeweils im Laufe der Zeit etwas besser zu werden. Dann hatten wir zur letzten Show eine Nachfrage äh, von Michel, der gefragt hat, zu diesen äh, 301 auf einer Homepage werden zu einer Soft 404. Ähm, Und seine Frage war, sieht man die dann in der Google Search Konsole? Ja, genau unter dem Punkt Soft 404 sieht man die dann auch. Ähm, Und ähm, wenn man das gemacht hat, kann man dann auch die 301 noch ändern. Natürlich kann man die ändern. Allerdings werden die jetzt nicht so arg häufig äh, von Google überprüft, ob die sich mal ändern. Das heißt, wenn du da eine größere, also wenn du einen änderst, dann schicken halt auch an den Index über die Search-Konsole und wenn du viele änderst, vielleicht eine Sitemap neu erzeugen mit den 301 und und auch mal neu hochladen, damit Google ein bisschen schneller hinkommt. Sonst kann das dauern, bis sie merken, dass dieser äh, dahin umgezogen worden ist. Man kann es dann auch vermerken als beseitigt in der Search-Konsole. Aber es macht Sinn, wenn man sich da irgendwie bei Google meldet, sonst kann das ein bisschen dauern, bis sie so etwas sehen, je nachdem, wie tief in deiner Seite der 301 vergraben ist. Genau. Oh, Gibt es noch Anmerkungen von euch dazu? Nee. Nö. Absolut nicht. Passt. Ja, aber Glück das gehabt.
1: ganze Thema 301er auf, auf der Homepage, das ist halt immer die dünnmann Variante. Also man sollte schon versuchen irgendwie, wenn man 301er einrichten muss, dann sollte man es immer wenn möglich auch auf äh, sinnvolle Seiten machen. Und oftmals ist es so, dass man es einfach aus äh, Faulheit auf die Homepage leitet. Und äh, ja. ja.
2: Ja, genau. Ich versuche sowas auch immer zu vermeiden. Also, es gibt ja Leute, die leiten dann irgendwie alles äh, in einem ganzen Pulk äh, per Standard auf die, auf die Homepage weiter. Und da denke ich mir immer so, hm, okay, eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Naja.
1: Ja, oftmals kommen die Vorschläge auch dann selber von der Technik. Ähm, wenn ja. man dann hingeht mit einer Liste, sagt hier, Leute, 30.000 Redirects, ja, wir könnten auch anders eine Regel einrichten und alles auf die Homepage. Und dann geht halt die Diskussion oftmals los. Und die nächste Frage ist dann, ja, wie lange müssen wir die denn vorhalten?
2: Ja, 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 genau, kenne ich auch. <lacht>
0: genau, dazu hat ja jetzt ähm, John Wu nochmal gesagt, so, ein Jahr wäre gut, am besten einfach immer. Also kann man immer gerade seine, seine Aussage als Zitat hinterher schicken, hat dann irgendein letzten Webmaster-Hangout von sich gegeben und die, ja. der Kollege vom SEO-Portal schreibt das Ganze dann nochmal, transkribiert es runter und dann kann man
3: An mit der dem Timestamp die Stelle
0: einfach genau. weiterschicken und dann geht das schon. An der Stelle danke, John. Das ist wichtig <lacht> für alle Inhauser. Weltmarkt. Gleich als kurz Blogpost nochmal schreiben, damit man es direkt zum Zitieren immer mitschicken kann. Genau. Das wäre sehr gut. Also wenn du uns hörst, mach das mal kurz und dann... Frage, Antwort. <lacht> genau. Sehr, sehr schön. Okay, dann ähm, vier Wochen rückblick der ist jetzt ja eher in so ein zweieinhalb Wochenrückblick, weil das letzte Mal haben wir ja zu spät aufgenommen und für euch Hörer, wir nehmen heute etwas früher auf, nämlich am 11. das ist sowas ähnliches, äh, wir 9. nur umgedreht ähm, und... Dieser Tag wird uns noch lange in, äh, in
1: Erinnerung bleiben. Nicht jetzt unbedingt wegen dem Podcast, sondern äh, also auch, aber auch wegen Trump.
0: Genau, ich, hab, ich kann auch nur sagen, ich war schon beim Friseur, ich habe einen Termin, ich lasse mir jetzt die Platte krassieren und dann kommt da ein Hamster drauf. Go visit her. <lacht> Okay, sorry. Genau, und äh, dementsprechend etwas kürzer und es kann natürlich sein, dass ein paar Sachen, weil wir gehen ja dann erst zum 21. Live dann in den nächsten zehn Tagen noch reinkommt, die ihr natürlich jetzt hier noch nicht findet. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar schöne Sachen gefunden. Und zwar einmal ein kleiner Hinweis äh, an all die Leute da draußen, die mit AMP rumknuddeln. Ähm, der Rechtsanwalt äh, Blute hat da relativ schön in seinem Blog geschrieben. Also wenn man dieses Plugin von Automatic für WordPress nimmt, dann fehlt halt per Standard das, der, der Link zum Impressum auf der AMP-Seite. Das ist dann immer abmahnfähig, sollte man äh, versuchen zu vermeiden und den Link nachbauen. Gilt natürlich auch für jeden anderen, der seine AMP-Seiten baut. Nicht vergessen, das sind Einzelseiten die irgendwie bei Google angezeigt werden, da muss ein Impressumslink rein in Deutschland. Das steht jetzt nicht unbedingt in den Guides von Google, weil das denen relativ Latte ist. Da müsst ihr selber dran denken. Ähm, Macht einer von euch was mit AMP, Markus? Du bist doch bestimmt hier. Eins und eins ist auch bestimmt. Selbstverständlich. Also... Bald. <lacht> nee, also klar, das Thema ist äh, für,
1: für uns auch spannend. Logisch, ähm, gerade im Newsbereich, bereich da sind wir auch mit der Web.de vertreten oder auch in äh, Österreich und Schweiz mit Gmx-Portalen. Ähm, klar, dauert halt manchmal im Konzern immer äh, ein bisschen länger als äh,
0: bei anderen äh, News-Publishern. Genau, und jetzt war ja google, hat google wir nehmen ja jeden Scheiß als AMP, nicht nur News, es ist ja auch was für Anker.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Wir haben auch ja gar nicht so viele redaktionelle Inhalte, außer äh, Xing Spielraum und unser relativ neues Format äh, Xing Klartext. Aber ähm, tatsächlich, der der Konstantin, der macht im Stellenmarkt ähm, gerade mit AMP rum und das sieht auch alles ganz gut aus und ja, aber genaueres bin ich da jetzt gar nicht ähm, informiert. Bei anderen Seitenbereichen ähm, haben wir überlegt, ob wir das jetzt äh, schon, schon einbauen, aber wir sehen aktuell einfach die Notwendigkeit nicht und da gibt es natürlich auch noch so ein paar andere Sachen, die man vorher bedenken <lacht> muss, wisst ihr ja selbst und ähm, deswegen haben wir das erstmal jetzt ähm, auf Eis geschoben. Trotzdem taucht natürlich überall die Frage auf, ja, was ist jetzt mit AMP, wo machen wir das und wie ist deine Meinung dazu? Und naja.
3: Ja,
1: ja, ich meine, leider ist es ja so, im Newsbereich kommt man in Deutschland im Prinzip gar nicht mehr vorbei.
2: Ja, richtig. Wenn man
1: mit Mobile-Geräten unterwegs ist äh, und da äh, ähm, also relevante äh, Phrasen eingibt, da ist ja alles vollgepflastert mit AMP, gerade oben in diesem Karussell.
2: Ja, es ist ja auch cool. Also, die User-Experience ist ja auch ziemlich cool.
0: Ja, ja. Ja, ja okay, kriegst du, aber die User-Experience findet bei Google statt, Google klaut dir den Content. Richtig, ähm, richtig. Ist, ist richtig böser so so
1: Es Ist
0: schon ein ziemlich böser Scheiß und da fragt man sich, wo ist denn der Oettinger, wenn es mal was Echtes zu meckern gibt? Tja, Tja. So, geht Ja, weiter. aber genau das sind so Sachen,
2: ähm, wo wir uns dann halt schon überlegen.
0: Zu Recht, zu Recht, ja. zu Recht. So, muss man kurz Räuspertaste drücken. Ähm, dann. Uh, auf SEO-One-Table, da das lustige Statement von Google äh, Content äh, zu den Content-Tabs, dass jetzt einfach ähm, Kon- äh, Content-Hinter-Tabs, wenn es denn für die Usability gut ist, doch äh, gewertet werden soll. Ich halte diese ganze Diskussion für einen relativen Mumpitz, ganz ehrlich gesagt. Also ich sehe relativ oft, dass Content-Hinter-Tabs mal funktioniert, mal nicht regeln, kann man da nicht festmachen. Und ähm, ich bin ja per se eh kein Freund von Tabs, weil ich das von der Usability her für ziemlich bananig finde. Ähm, Darf man aber gerne anderer Meinung sein, aber ich würde immer noch eine No-Tab-Variante mal in einem AB-Test gegen eine Tab-Variante fahren und bin mir relativ sicher in sehr vielen Fällen gewinnt, die No-Tab-Variante. Aber sowas ausprobieren. Was viel spannender ist und was er nämlich nicht gesagt hat und es bei den Tabs relativ wurscht ist, mit ihrem komischen wir testen mal, irgend, um, um irgendwann auf Mobile-Index äh, umzusteigen. Und sie sagen ja, äh, sie arbeiten dran, weil ich sehe da doch sehr große Constraints. Also, die, wenn ich responsive bin, habe ich, wenn ich gut bin, hoffentlich auch responsive Content, der also kürzer ist, aber beide sind im Quelltext. Was machen die denn dann? Werten sie den, den, den nicht anzeigbaren Text trotzdem? Weil, wenn ich mit dem Desktop draufkomme, steht er ja auf der Seite. Mit Mobile aber komme ich hin und dann steht der Scheiß gar nicht da. Mhm. Ähm, volle Verwirrung. Äh, wenn ich eine rein Mobile-Seite habe, dann ist die Text reduziert. Das heißt, mein Hauptindex geht über kürzere Dokumente, was für eine Textsuchmaschine per se eher negativ ist. Und verdammt nochmal, was machen wir dann jetzt mit unseren super tollen SEO, WDF, IDF, 3000 Worten Langtext? Wenn ich den Mobile doch nicht ausspiele. Also das wird ein, ein, ein spannendes Thema, nicht zu vergessen, dass natürlich die interne Verlinkung einer Mobile-Seite doch um Welten schlechter ist als die von der Desktop-Seite, weil du halt vieles einfach rausnimmst, weil es Mobile halt einfach nicht so relevant ist und der Nutzer eh keinen Bock hatte, riesen Menüs sich zu hangeln. Also das, 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 das sehe ich jetzt als nicht so einfach an, die Aufgabe, die sich da Google gestellt hat, aber ist ja zum Glück nicht meine. Ich finde, das ist auch wieder so eine Geschichte von von
1: äh, Google. Ähm, ich will jetzt eigentlich das Wort Nebelkerzen äh, vermeiden, aber ähm, irgendwie in dem Fall jetzt, ja, also ist es so. Google sagt wieder was, äh, alle reden drüber, alle diskutieren drüber, niemand weiß irgendwas Genaues. Ähm, und ich meine, wer will denn von Seiten Google entscheiden, ob das jetzt gut ist für die UX oder nicht? Das kann ja keiner entscheiden. Und äh, weiß nicht, ob man den Algos so entsprechend anpassen. Kann. Also, ja. ich, also ich sage wirklich meinen Leuten, ähm, wichtiger Content, äh, wo wichtige Infos drinstehen, muss sofort sichtbar sein, ansonsten lasten weg. Es ist mir egal. Also
2: ja, also ähm, mich hat das mich hat das auch so ein bisschen genervt, die ganze Sache mit diesem, mit diesem mobilen äh, Index, ähm, weil <lacht> irgendjemand hat ja diese diese Ankündigung gemacht. Ja, auf, auf irgendeiner Konferenz oder so. Und es gab aber keine, kein richtiges ähm, offizielles Announcement. Das kam ja jetzt erst diese Woche oder letzte Woche. Und, ähm, und in der Zwischenzeit war irgendwie alles nur düster. Und keiner wusste so recht, was das jetzt eigentlich ähm, bedeutet. Und auch jetzt ist irgendwie noch nicht so viel klarer. Also ich habe mir da schon so meine, meine Fragen gestellt, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und ob das überhaupt was bedeutet. Ne? Mobile Ghetto war ja damals auch nur so eine... Ja, so ein bisschen so heiße Luft, ist ja auch nicht viel passiert. Naja.
0: Ja, also, ja, definitiv. Also ich meine, steht ja auch immer noch mehr drin, sie arbeiten dran und äh, ja. d- denken, sie brauchen da noch Monate. Ich glaube, das wird vielleicht sogar noch ein bisschen länger dauern. Hm. Weil, ich meine, die werden es nicht live nehmen, solange ihre äh, Experience bei, der, bei den Suchergebnissen nicht auf mindestens in dem gleichen Niveau ist. Und das stelle ich mir ja. bei den kürzeren Mobile-Dokumenten relativ schwer vor. So, und dann werden wir einfach sehen, was da passiert. Ich glaube, sie haben sich aber auch genötigt gefühlt, dazu zu schreiben, weil dieser diese Announcement auf der Konferenz, beziehungsweise per Twitter vom ähm, Gary Illis, der schreibt ja öfters mal Sachen raus, wo ich glaube, die sich bei Google ähm, immer <lacht> <halb> umfallen. Ich <lacht> ja. warte noch, dass sie irgendwann mal den Twitter-Account wegnehmen.
3: <lacht> ja. Der gestern ist gestern da
1: passiert bei jemandem äh, Bekannten aus den USA, gell?
0: Äh. Exakt. Ja. So sieht's aus, genau. Also wie gesagt, wir, wir, tappen alle, wir tappen alle im Dunkeln, sind noch skeptisch und ähm, auch nicht in Panik, was wir jetzt machen.
2: Ja, nee, definitiv nicht.
0: Das ist immer das Beste. Dann hat Google noch mal etwas sich also ausgedacht zu ihrem ähm, Penalty, was sie announced haben, was sie dann mal einführen wollen, wo es auch noch nicht so ganz klar ist, ist es schon da, dass ist nicht da, für die Interstitials auf ähm, Mobile Pages. Und da haben sie auf Nachfrage gesagt, also das Penalty betrifft kommt nur dann, wenn man von Serp-Klick auf die Webseite ein Interstitial bekommt. Wenn man dann dort rumklickt und da kommen ständig bei jedem Klick Interstitials, das sehen sie gar nicht. Also das äh, prüfen sie auch nicht ab. Okay, also Kinders,
3: Schade trotzt,
0: trotzt eure Kunden erstmal Werbung voll, nachdem sie von Google gekommen sind und nicht vorher. Juhu. Ähm, Prima. So läuft das doch mit dem Geldverdienen wieder. Das ist doch schön. So, dann ähm, habe ich hier zwei Sachen, die wirklich l- absolute Lesebefehle sind, die sehr, 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 sehr umfangreich sind. Und zwar einmal The Technical SEO äh, Renaissance. Ein Artikel auf Moss. Wahnsinnig gut gemacht. Der, der gute ähm, Michael Kollege King. Michael King, genau. Ich habe überlegt, ob das ein Künstler aber egal. Ähm, hat sich damit <lacht> auseinandergesetzt, dass ja wir jetzt doch ein paar Jahre hatten, wo alle gesagt haben, macht einfach mehr ähm, Content. Weil vor allem ja auch viele gesagt haben, Technical SEO ist einfach ziemlich bananisch, weil die Systeme das ja mittlerweile alle hinkriegen und da nicht mehr so der ähm, Blumenstrauß äh, zu gewinnen ist ähm, ja dass das die Aussage per se glaube ich von äh, den von euch zwei wahrscheinlich mitbestritten worden ist von dem was man so täglich sieht hat er jetzt auch noch mal gesagt ähm, was aber viel spannender ist, ist dass IT SEO mittlerweile wahnsinnig komplex geworden ist und überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem was mal so vor ähm, fünf Jahren war ähm, Und mittlerweile sich doch ziemlich viele Leute richtig, richtig schön ins Knie schießen. Also sag nur, ähm, Canonicals, Haare Flank, was da alles an Fehlern gibt. Ähm, Und ganz äh, total verkorkste Schema-Orgs, weil die Leute einfach nicht rallen, was da in was verschachtelt gehört oder auch nicht. Und ähm, was man aggregieren darf und was nicht. Dann natürlich das Riesen-Riesen-Problem der JavaScript-Interpretation. natürlich, und das hat er sehr gut auch kritisiert, die meisten SEO-Tools gar nicht auf der Höhe sind, wie Google gerade crawlt. Also das ist halt sehr schön, gerade wenn Google JavaScript interpretiert, mein Crawling-Tool aber nicht, dann sieht man halt nicht das Gleiche. Dann fahre ich Analysen auf einem komplett falschen Datenset und äh, komme halt auch zu komplett falschen falschen Schlüssen. Ähm, Dass Google natürlich HTTP-Header-Anweisungen prüft und auswertet, die die meisten Tools auch weglassen. Ähm, er hat nochmal drauf eingegangen, dass das ganze rank eigentlich relativ für die Tonne ist, weil es halt auch Fantasiezahlen sind, weil die sind direkt lokalisiert, etc. pp. Ähm, und viel, viel, viel mehr. Also, das ist ein ultra langer Artikel. Ich habe, glaube ich, gut drei Stunden gebraucht, um ihn durchzulesen. Denken, was er denn da so genau schreibt, ob man das ähnlich sieht, wie die eigenen Erfahrungen dazu sind. Also, kann ich wirklich nur dringend empfehlen, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Weil, wie gesagt, meine Erfahrung ist, auf der IT-Seite schießen sich heute, glaube ich, gefühlt viel mehr Leute in den Fuß als noch vor ein paar Jahren.
1: Ja, also absolut richtig. Und du hast es ja auch schon gerade angesprochen, viele gehen einfach davon aus, dass moderne CMS eigentlich schon alles gut können und richtig machen und alle Features enthalten haben. Aber welches größere Portal nutzt den Standard-CMS in der normalen Ausprägung, die man kaufen kann? Da wird immer irgendwas angeflanscht, erweitert, ähm, abgeschaltet, ersetzt, sonst was. Also das CMS wird ja niemals so verwendet, wie man es kaufen kann. Und äh, da kann man einfach so viel falsch machen. Und da wird leider auch noch sehr viel falsch gemacht. Ähm, also absolut guter Artikel und äh, hat auf jeden Fall auch seine, seine
0: Daseinsberechtigung. Exakt. Anke, wie sind deine Erfahrung so, IT-SEO? Total unwichtig?
2: Okay, äh, lass mich kurz nachdenken. Ähm, Bei Xing arbeiten circa 200 Entwickler, ähm, die alle immer irgendwas wissen wollen. Und ähm, also eigentlich ist das äh, mein mein Hauptding, was ich tue. Wir wir machen ja nicht viel mit mit redaktionellem SEO oder solche Geschichten. Also wir wir handeln ja eigentlich nur riesige Mengen an User-Generated Content. Denkt mal an die die ganzen User-Profile, an die ganzen Foren und company Pages und was weiß ich, was wir alles ähm, an an, an Produkten haben. Das ist ja alles User-Generated Content. Dem kannst du halt nur über über Logiken und dementsprechend halt über technisches SEO halt ähm, Herr werden. Also anders geht's halt nicht. Also ich habe den Artikel ähm, aufmerksam gelesen, allerdings noch nicht komplett. Ähm, bis zu dem Abschnitt mit den mit den, mit den Redirects. Ich glaube, unten kommt noch was über PageSpeed und solche Geschichten. Ähm, da steht schon echt viel Wahres drin. Ich habe nicht alles verstanden, muss ich zugeben, weil ich habe selber keinen technischen Background leider. Aber ähm, ich habe zum Glück jede Menge sehr, sehr pfiffige Entwickler um mich rum und die, die kriegen das dann auch geshared, sowas. Und die freuen sich dann auch einen Keks, wenn die sowas lesen, ähm, weil es denen natürlich auch weiterhilft. Ähm, und insofern ist das bei uns ein wahnsinnig wichtiges Thema, wo wir dann halt ähm, immer im Austausch ähm, sind, Ja, also bevor da ich da jetzt, bevor ich irgendwas falsch analysiere und irgendwelche Anweisungen gebe oder sowas, ähm, setze ich mich immer mit einem Entwickler zusammen und sage, du, wie siehst du das eigentlich, wie ist das ist bei uns in unserer technischen Umgebung und haben wir dafür nicht irgendwie ähm, eine coolere Lösung, mhm. ähm, ja aber das ist halt äh, wahnsinnig wichtig, also gerade bei großen Seiten, also führt kein Weg dran vorbei.
0: Definitiv. So, und dann haben wir den letzten, der wird wird dir auch sehr, sehr ähm, gefallen, der ist auf ähm, codascraft.com mit dem wahnsinnig vollen Titel äh, SEO Title Tag Optimization klingt jetzt erstmal da nicht langweilig, ist aber genau das Gegenteil. Es geht nämlich um den Testaufbau, zum Finden des optimalen ähm, Title bei ähm, Etsy, was jetzt ja nicht gerade eine kleine Seite ist. Also die haben sehr, sehr, sehr viele mhm. Seiten im Index und da geht es natürlich darum, ähm, Standardformulierung zu finden. Also zum Beispiel, ob macht jetzt unten online irgendwie ähm, Online-Günstig kaufen oder äh, Online schnell vergleichen oder whatever. Also was hänge ich dann alles so hinten dran, um regelbasiert über das ganze Portal ähm, auf ähm, Product Detail Pages irgendwie ähm, die Titel äh, zu fahren? Und ja. der hat da einen super guten Testaufbau erklärt, wie sie es gemacht haben, wie sie einfach zusammen gesagt haben, das ist, das sind die verschiedenen Seiten. Also g- das sind die verschiedenen Kategoriearten und jede Kategorieart, also du brauchst ja eigentlich im Modebereich ein bisschen andere Titel als jetzt im im Unterhaltungselektronikbereich etc., weil da einfach andere Slacks hinten fallen ähm, als Mehrwertkombis und hat dann gesagt, okay, wir nehmen, ähm, wir bauen Sets für die sieben Varianten, die sie haben, sieben Sets, die sich zusammensetzen aus allen verschiedenen Kategorien, die sie haben in gleicher Art und Weise und eigentlich haben sie nur sechs Varianten, weil die nehmen eine Kontrollgruppe und dem die Kontrollgruppe mit anderen URLs nochmal, um festzustellen, ob ihre URL-Zuordnung nicht schon einen Fehler beinhaltet in der Logik, wie sie sie aufgebaut haben. Und haben dann die Tests laufen lassen. Also das ganze Thema, wie baue ich einen sinnvollen Testaufbau auf und wie werte ich den danach aus, ist extrem gut erklärt. Und kann nur sagen, so geht es halt nicht raten, sondern Messen und Lernen hilft ja. ungemein, um, um zu Erkenntnis zu kommen, ist natürlich jetzt nicht, wenn ich meinen Blog optimieren muss, dann kann ich das alles äh, zu Fuß machen und habe diese Größe nicht, aber ab einer gewissen äh, Größe muss man halt doch irgendwie anders vorgehen und das zeigt so ein bisschen, was so der Unterschied ist zwischen, ich optimiere meinen Blog, wo du doch mehr auf der Content-Seite unterwegs bist oder was ist so wirklich Large Scale, wenn es dann wirklich drauf ankommt, bin ich auf dem Punkt genau formuliert, auf sehr, sehr, sehr vielen Seiten.
2: Hm, Cooler Tipp.
0: Danke. Ja, gerne, dafür sind wir ja hier. Mhm. Cool. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon fertig. Also, gerade die letzten beiden sind absolute Pro-Tipps, die äh, sollte man wirklich ähm, sich mal verinnerlicht haben, wenn man in den Bereich unterwegs ist. Und damit, äh, Anke, kommen wir zu deinem Thema, was da heißt Bottom-up SEO. Was ja so ja. das andere Problem ist: Man fängt ja im Boden an und muss ja ab. Also es ist ja, wollen ja up and rising passt ja immer.
2: <lacht> ja, ich meine das ein bisschen anders. Aber ähm, vielleicht, vielleicht sollte ich noch <lacht> mal kurz, kurz ein bisschen erzählen, was ich eigentlich so mache, weil ähm, ich glaube, das wissen nicht so viele. Unbedingt. Und es macht vielleicht auch Sinn, irgendwie zu verstehen, äh, ja, also worauf ich in dem Vortrag hinaus will.
0: Genau. Kontext ähm, herstellen, absolut wichtig. Kontext Freude.
2: herstellen, richtig, ganz wichtig. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, also wir sind wir sind eigentlich zu dritt und arbeiten in unterschiedlichen ähm, Business Units und ähm, ich habe gesagt, in welchen Business Units die, die anderen zwei SEOs arbeiten und was die da so tun, aber ich habe irgendwie vergessen zu erzählen, was ich eigentlich so mache. Ähm, denn ich bin auch in einer anderen Business Unit ähm, angesiedelt, nämlich in grün, wie gesagt, die Farben, und da geht es ähm, eigentlich ja um, um was geht's also alles was mit unserem Netzwerk an, an sich zu tun hat in erster Linie und ich bin speziell nochmal im Growth Cluster also im Wachstumscluster und ähm, wir äh, verantworten halt alles das was was zu neuem was zu neuen Mitgliedern ähm, führt und für mich ist ähm, von der SEO Gesichts vom SEO-Gesichtspunkt her ist der größte Treiber für Neumitglieder ähm, tatsächlich unsere Userprofile. Also alles, was sich im Bereich ähm, Personensuche dreht. Ähm, das klingt erstmal total äh, langweilig, weil Personensuche denkt man immer so. Äh, ja, da sucht man halt nach irgendwelchen Leuten und äh, warum soll man da irgendwie in, eine Interaktion vornehmen. Ähm, aber das ist tatsächlich was, was auf Xing halt total gut funktioniert, nämlich diese Neugierde der Menschen. Also man sucht jemanden und ähm, will sich dann registrieren. Und das messen wir halt natürlich ganz stark über den SEO-Kanal, weil darüber halt der meiste, der meiste Traffic ähm, ankommt. Und das ist halt nicht gerade wenig. Weil wir halt von diesen von diesen Personenprofilen ungefähr ja so 10 Millionen indizierte Seiten haben und da geht natürlich eine wahnsinnige Masse an an Traffic drüber und der Unterschied zu vielen anderen SEOs, die halt irgendwie mit mit Content ähm, rumhantieren, ist bei mir halt ich kann halt nichts mit Content machen, weil es ist ja der Content des Users, das ist sein sein Userprofil und ähm, ich versuche halt tatsächlich diese ganze Masse ähm, gleichzeitig zu stemmen. Ähm, Ja, was bedeutet, ich ähm, implementiere halt bestimmte Logiken. Wir machen auch viele ähm, Tests. Ähm, Jens, was du gerade von dem Artikel da ähm, erwähnt hast mit diesen Title-Tags, sowas machen wir zum Beispiel auch und auch noch größere Tags. Und ähm, bei uns ist dann aber noch die Herausforderung, die, die Etsy wahrscheinlich... Ah, ich kenne die Seite jetzt nicht, weiß nicht, wie groß die ist, Ähm, vielleicht auch hat ähm, das Thema Crawling, also man muss halt auch noch gucken, ähm, wann wird sowas wie gecrawlt und mit mit welchem äh, Set oder wie groß ist das Set, was ich irgendwie gegen andere Sets ähm, teste, wie setzt man so einen Test halt genau auf, um dann letztendlich auch gute Ergebnisse zu haben, wie sorge ich dafür, dass der Kram gecrawlt wird oder dass ich es auch messen kann, dass es gecrawlt wird, ähm, damit ich letztendlich irgendwas davon ableiten kann. Also wir, ähm, wir handeln halt tatsächlich große ähm, Contentmengen und wir sind keine, keine Content Schubser, die irgendwo irgendwelche Landingpages ähm, erstellen oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz wichtig ähm, zu wissen. Und die Conversion, die bei uns stattfindet, die ist halt jetzt auch nicht wie in irgendeinem Online-Shop, wo man halt ähm, irgendwelche Produkte möglichst gut beschreibt damit die Leute halt zum Kaufen angeregt werden, sondern bei uns ist halt genau das Gegenteil, nämlich je mehr Content wir eigentlich wegnehmen, ähm, desto eher registrieren sich die Leute, damit sie den Content dann sehen nach der Registrierung. Ja, Und das ist natürlich was, was mit SEO halt total clasht und was wir halt dadurch halt auch ständig messen müssen. Also wo ist die Grenze, dass es für SEO noch gut genug ist? Und ähm, Wo ist die Grenze, dass es halt, ähm, ja, die Conversion nach oben treibt? So, das ist so der der Knackpunkt.
1: Interessantes Setup auf jeden Fall. Ja, das ist ein bisschen anders
2: wie bei dir, Markus, gell? Wahrscheinlich komplett <lacht>
1: anders als bei 90% aller SEOs, ja. Das ja, ist richtig. komplett anders wie, wie bei richtig. mir, ja. Das,
2: deswegen lege ich ja. auch immer viel Wert drauf, das zu erklären, weil viele können sich erstmal mal unter dem ganzen Konstrukt Xing nicht viel vorstellen. Die denken, das ist ein Tool, da lockt man sich ein. Was hat das jetzt mit, mit ähm, SEO zu tun? Also was sieht der Google Bot eigentlich? Aber der Googlebot sieht bei uns tatsächlich ähm, circa 80 Millionen ähm, URLs. Hm. Wovon wir halt natürlich ganz viele nicht nicht indizieren lassen. Trotzdem wird da, das Zeug natürlich ähm, ja gecrawled oder oder muss auch gecrawled werden. Und das sind halt Herausforderungen, ähm, die sonst wenige Plattformen haben. Und gerade auch in der Kombination mit der mit der Conversion, ähm, mit dieser riesigen Content-Menge ist das halt schon ein, ein ziemliches Brett und halt auch was völlig anderes wie jetzt ein ganz normaler ähm, Online-Shop. Plus, bei uns sind halt so viele unterschiedliche Produkte wie jetzt ein, ein Stellenmarkt oder Xing Coaches oder Userprofile, die aber alle unter einer Domain stattfinden in verschiedenen ähm, Unterverzeichnissen, die aber alle völlig unterschiedliche Wettbewerber haben, völlig unterschiedliche äh, SEO-Herausforderungen und das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ja? Also bei uns geht halt nicht von der Startseite dann alles gleichmäßig in die Tiefe, wie so ein Shop über Kategorien und Produkten, sondern bei uns sind das halt völlig unterschiedliche Welten, die aber alle unter einer Domain hängen. Und das ist halt schon... Ähm, Ziemlich, ziemlich spannend, aber es ist halt sehr, sehr stark von, von vielem ähm, entfernt, was halt andere SEOs so den ganzen Tag ähm, machen.
0: Ja. Absolut. Also, aber das ist schön ist ja, dass alles auf einer Domain läuft. Die meisten machen ja sonst irgendwie für jedes Produkt einen neuen Host oder schlimmstenfalls eine neue Domain auf. Und dann denkt man sich ja auch immer nur so, ja, ja, mach das mal. <lacht> Also das ist schon mal das Wichtigste geklärt.
2: Ja, doch. Also das ist schon, ähm, ist halt fordernd, aber er hat natürlich auch viele, viele Vorteile und man lernt halt sehr, sehr viel. Ne? Also allein, bis ich diese Domain überhaupt mal verstanden habe, wie das überhaupt da alles ähm, funktioniert und wie auch so ein Googlebot damit umgeht, da kann man halt nicht einfach irgendwo mal irgendwas äh, umstellen und dann mal abwarten, sondern muss halt wirklich sehr, sehr viel testen und sehr, sehr viel halt auch ähm, aufbauen. Ja? Also von, von Logfile-Analysen über halt ähm, ja auch Keyword-Monitorings im großen Stile halt, um überhaupt irgendwie zu verstehen, was da was da passiert.
0: Mhm. Ja, aber heute willst du uns ja nicht alles erklären, sonst müssten wir ja den ganzen Tag da sitzen und die Nacht halt, jetzt also eher die Nacht. Wenn der schon Entschuldigung,
2: ich rede zu viel, gell? Nein,
0: nein, nein. Ich, wollte, ich wollte dir jetzt nur helfen, <lacht> äh, dass das wir hier für den, für den Fokus finden und du hast uns ja zwei typische, also sozusagen die Narrative der Phänomene von Inhouse-SEOs mitgebracht.
2: Ja, eigentlich sind es drei, aber ich habe mich nur getraut, zwei wirklich auf die auf die Slides dann auch ähm, zu packen. Also die Slides, die werde ich ja nachher auch noch ähm, veröffentlichen, sodass das dann auch die Zuhörer mitverfolgen können. Also ähm, das erste Phänomen, was, glaube ich, jeder Inhouse-Seo kennt, wo auch jeder immer mit dem Kopf nickt, wenn ich das anspreche, ist das Thema mangelnde Ressourcen. Also ich kenne eigentlich nur Inhouse-Seos, die, die, die drüber jammern, ähm, dass sie Dinge nicht umgesetzt kriegen. Ja, Markus, weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, aber ja, ich glaube, ja. es, es gibt halt wenige, wenige inhouse ceos die wirklich ähm, eigene Teams haben, die nur für sie da sind. Und ähm, ja, ich, ich versuche mal so ein bisschen einen Ansatz aufzuzeigen, wie das, wie das ähm, bei uns so läuft.
0: Genau. Das ist, das ist gut. Wobei ich sagen muss, das... Problem hatte ich damals bei mir innerhalb der Telekom erschlagen, als ich mir ein eigenes Budget organisiert habe. Weil wenn du die Technik mit Budget läufst, dann sind auf einmal auch Ressourcen da. Mhm. Das hilft auch immer sehr viel, äh, weil alle anderen Marketingkanäle haben auch ihren Budget und das Schöne ist mit deinem Budget, du gibst es nach innen aus, also das ist so konzern neutral ja. ähm, aber du gehst halt äh, mit Geld hin, weil ich habe natürlich auch mal festgestellt, du bist geplant und dann fliegst du wieder runter, weil irgendein anderer Idiot mit Budget gekommen ist, da dachte ich mir, Moment mal, das mache ich jetzt auch so. <lacht> Das nervt ja sonst. Ja,
2: das macht auch Sinn. Ja,
0: Ja, also das das hilft äh, teilweise auch. Aber die ganz anderen Sachen, die du jetzt nachher bringst, äh, sind auch äh, sehr wichtig, auch gerade unter Kostengesichtspunkten. Deswegen will ich aber nicht vorgreifen.
2: Genau, genau. Und das Zweite ist, ähm, ja, eine unrealistische Erwartungshaltung, also da begegnen wir auch immer die, die kuriosesten Dinge, ähm, dass das innerhalb eines Unternehmens, dass der Chef dann irgendwie denkt, oh, wenn man jetzt hier nur den Title Tag irgendwie ein bisschen anpasst, dann geht das gleich hier voll durch die Decke ähm, und dass das manchmal echt schwierig ist, sowas auch zu kommunizieren und wirklich ähm, eine realistische Erwartungshaltung ähm, zu schaffen, ja, und dass Dinge auch mal eine Weile dauern. Ja, dass das nicht von heute auf morgen alles passiert, sondern dass halt SEO halt was oftmals was langfristiges ist. Ähm, also das sind so die die zwei, die zwei typischen Phänomene, die ich halt immer so in Gesprächen mit anderen Inhouse-SEOs äh, mitbekomme. Und das dritte ist, wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, das jetzt auf die Slides zu packen und ich will das auch gar nicht pauschalisieren, aber ich höre das immer wieder von anderen Inhouse-SEOs und denke mir dann so meinen Teil. Ich finde, dass viele Inhouse-SEOs ähm, ach, es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber sehr unkreativ sind. Ähm, vor allen Dingen halt die die Jungen. Also das ist wahrscheinlich auch so eine so eine Ausbildungssache, aber ich glaube einfach, dass, dass wir damals, unsere Generation, wenn ich so nennen darf, also ich, wir machen das glaube ich jetzt alle schon eine ganze Weile, ähm, dass die einfach ähm, viel mehr ähm, Learning by Doing hatten, weil es einfach die ganzen Informationen noch nicht gab. Ja, also... Ähm, Google fängt ja erst seit ein paar Jahren an, irgendwie ständig alles ähm, vorzugeben, genau zu beschreiben, wie man wo was implementieren muss. Und ich glaube, viele Inhouse-Seos, die die kauen das halt einfach so nach. Also die nehmen sich aus irgendwelchen Blogs das, was sie brauchen, irgendwelche Best Practices, die kriegen von ihren Agenturen Best Practices vorgeliefert, die gucken in die in die Google-Hilfen ähm, rein und und kauen das dann nach. Aber ich glaube, es gibt wenige ähm, In-House-Seos, die das wirklich so von der Pike auf gelernt haben und und wirklich überlegen, okay, ähm, was ist eigentlich meine Problemstellung und was was braucht diese Domain überhaupt und wie, wie gehe ich denn da mal ran und wie, wie teste ich das auch? Ja, wie setze ich nicht einfach was ein und warte dann, dass es funktioniert, weil Google hat es ja so vorgegeben, ähm, sondern wie, ja, vielleicht bin ich mal kreativ und überlege mir mal was, was, was anderes, wie ich das vielleicht viel cooler machen kann und teste es dann. Also, weiß nicht, ähm, wie das, ob euch das auch so begegnet, aber ich kriege zum Beispiel ganz oft Fragen gestellt zu irgendwelchen Dingen, die auch ähm, teilweise komplex sein können, wo ich dann immer nur so ein bisschen so einen Impuls geben kann und sagen kann, ja, kannst überlegen, ob du das so und so und so machst, aber ich muss immer irgendwie dazu sagen, ähm, ich kenne da deine Domain nicht und gerade wenn es eine größere Domain ist, dann gibt es da vielleicht noch ähm, viel, viel mehr Sachen, die man noch ähm, damit mit berücksichtigen muss, als was ich dir jetzt irgendwie in fünf Minuten erklären kann. Ja, es tut mir leid, aber ähm, ich kann sowas dann einfach nicht beantworten und ich will es auch nicht, ja, weil wahrscheinlich nichts Gutes dabei rauskommt.
0: Ja, definitiv. Das ist ja nicht nur eine Frage der Domain, sondern auch, welches System ist hinten dran, welches Eigeneiten hat es, welche genau. Fähigkeiten hat das Entwicklerteam. Weil du kommst halt hin und sagst, aus gutem Grund, das muss anders. Und dann sagen die dir öfters, das geht nicht. So, und dann sagst du, okay, komm, lass uns Kaffee trinken. Das ist mein Problem, was ich eigentlich lösen möchte, was hast du noch für Ideen? Und dann hast du so ein kleines Buying und dann denken die mit nach und dann kommen die teilweise mit Ideen, auf die man selber gar nicht gekommen ist, weil man gar kein Entwickler ist und sagen dann,
3: mhm.
0: hier mal zu, wenn ich das und das so baue, kommt das und das raus. Sagst du, na, ist nicht ganz, aber ist so eine 80-Prozent-Lösung. Oder wenn dann auch sagt, das kriege ich auch am halben Tag, und sagst du, okay, ist gekauft. Weißt du? Ja. Und ja. das auch nicht stur festhalten an, das ist das Perfekte, sondern einfach mal, vielleicht ein bisschen weniger von seinem Ziel erreichen, aber dafür in wesentlich günstiger und ähm, in, in vor allem in machbar. Es ist ja das Gleiche, wenn irgendwie zu zu wenig Redaktionsressourcen mhm. vorhanden sind oder es hat mir ja auch immer Wort gesagt: Ja, wir müssen hier so viel News schreiben, da ist gar keiner da, der hinten dran noch irgendwelche anderen Inhalte machen kann. Und ich sage: Okay, können wir uns darauf einigen? Irgendwie zwei, drei Sachen oder eine halbe Kraft aus deinem Team abzustellen oder eine Viertel und mit der fangen wir mal an und wenn wir sehen es funktioniert können wir immer noch überlegen ob wir dann mehr drauf schicken ähm, anstatt immer da komplett ähm, mit 100 Prozent durch die Wand zu laufen weil wenn man dann Erfolge produziert hat dann kriegen die auch selber Lust mitzumachen hm. und wenn die auch erstmal kleiner sind aber die sehen es hat funktioniert dann ist die Glaubwürdigkeit auch hergestellt
2: ja ja, also mich, ähm, mich, mich ärgert das manchmal. Also das, da werden dann irgendwelche Sachen an mich rangetragen so nach dem Motto, ja, äh, ich habe hier irgendwie Content und der läuft nach einer gewissen Zeit aus und was, was mache ich jetzt damit? Ja? Äh, soll ich da jetzt noch Index draufsetzen oder soll ich es irgendwie umleiten oder soll ich dies oder jenes machen? Wo, wo ich dann immer denke, so, äh, ja, weiß ich nicht. Also dafür kenne ich dein, dein Konstrukt nicht. Ich weiß nicht, wie sich deine Domain verhält. Das sind vielleicht auch mal Sachen, die man irgendwie testen muss. Und da gibt es jetzt halt einfach kein Best Practice ist, den ich dir jetzt äh, äh, einfach so spontan irgendwie raushauen kann. Und ähm, ja, und ich glaube, dass das einfach viel damit zusammenhängt, ähm, wie wir damals SEO gelernt haben und dass es da einfach nicht, nicht die Best Practices gab, sondern wir uns halt einfach selber überlegt haben, okay, was, was könnte denn funktionieren und es ausprobiert haben. Aber, naja.
0: Ja, krank. Und, und einfach auch bitte ein bisschen an die Res- also auch, auch wenn man mit Budget jetzt, wie ich es irgendwo auch kann trotzdem an die an die Ressourcen und der Zeit auch der der, der Kollegen denken. Also jetzt, wenn wir jetzt wirklich sagt, guck mal hier, ähm, wir wollen, dass alle ausgelaufenen Artikel irgendwie irgendwo hin äh, weiterleitet werden, ist die Frage, werden dann ex- überhaupt irgendwelche Kleinstartikel überhaupt extern verlinkt? Wenn nicht, kann das Ding auch ruhig 404 oder 4010, ja, das gehört ja keine Sau. Genau, genau. Also, ja. intern passt der Linkgraf ja von alleine an, weil er natürlich die in der, auf den Übersichtsseiten nicht mehr verlinkt sind dann. Also das, die verschwinden dann ja auch irgendwann wieder. Da, da, da kann man auch mal fünf Grade sein lassen, weil es am Ende auch wahrscheinlich überhaupt nichts bringt.
2: Ja, genau. Es gibt halt es gibt halt meistens nicht die perfekte Lösung. Und manchmal muss man halt auch, wir machen es so, dass wir halt unterschiedliche Logiken dann auch einbauen für genau solche Fälle. Es ähm, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Genau. Ähm, ja, und ich habe halt zwei Cases jetzt jetzt mitgebracht ähm, in, den, in den Slides, wo ich so diese drei Phänomene, die mir immer wieder begegnen, halt so ein bisschen versuche aufzutröseln und mal zu zeigen, wie ich damit umgehe. Schieß los. Ja, der erste Case ist ähm, bilder seo Bilderseo ist irgendwie so ein Ding, wo ich denke, ja, das betrifft irgendwie jeden, also es betrifft äh, Shops, es betrifft redaktionelle Seiten, uns betrifft es halt tatsächlich auch, weil wir halt über Bilderseo ähm, äh, gerade im Bereich Personensuche total viel Traffic machen, nämlich die von mir angesprochenen zehn Millionen user die ranken natürlich nicht nur als organisches Snippet, sondern halt im besten Fall auch das das, das Bild des Users dazu. Und es gibt halt Leute, die klicken da drauf, weil es für die eine gute Möglichkeit ist, um zu identifizieren, aha, das ist genau die Person, die ich die ich finden wollte. Und dann kommen sie letztendlich auf das auf das, ähm, das User-Profil von, ja, auf Xing. Und Bilder SEO ist halt genauso ein Fall. Ja? Ähm, da gibt es tausende Best Practices. Da muss man sich nur ähm, ein bisschen was zusammengoogeln und dann hat man hier irgendwie die, die tolle, äh, die die tollen äh, Maßnahmen, die man implementieren kann und das ist das, was ich halt Top-Down SEO nenne, in dem Fall halt Top-Down bilder SEO, nämlich man, man googelt sich was zusammen, also man recherchiert das, man guckt dann auf der eigenen Domain, okay, was bedeutet es jetzt für mich, ähm, was davon habe ich schon umgesetzt und was nicht und dann definiert man halt die Maßnahmen, die noch fehlen und schreibt die Tickets und gibt das den, den Entwicklern und ähm, das ist natürlich ein guter Ansatz und, und diese diese Basics sollte man natürlich auch umgesetzt haben, aber man kann es halt noch viel ähm, cooler machen, also finde ich, oder? Ja,
0: Besser nach oben ist immer Luft.
2: <lacht> Richtig, ja, und genau da fehlt es halt dann vielen und das, das finde ich halt manchmal ein bisschen schade. Naja, ich habe das mal hier mitgebracht. Ähm, denn wir hatten das halt auch so gemacht. Wir hatten natürlich auch die ganzen Bilder Basics äh, umgesetzt, haben das eingebaut und ähm, dann äh, verfällt man halt irgendwie in so ein, in so einen Schlafmodus, weil man denkt, okay, jetzt ist ja alles gut. Jetzt hat man ja den ganzen Best Practice ähm, umgesetzt, den man sich da schön ähm, ergoogelt hat und Ja, was bei uns dann halt passiert ist, irgendwann ähm, hat halt jemand eine eine Änderung an den Bild-URLs vorgenommen, es wurden natürlich keine Redirects gesetzt, ist bei Bildern auch meistens ein bisschen, bisschen schwierig und ja, der Traffic ist halt weggebrochen. Ja, Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nichts gemacht, bin ich ja ganz ehrlich. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt Sachen hinterfragt, ähm, die die super gut laufen. Also es war jede Menge Traffic da und der ist natürlich dann weggebrochen durch die durch die ähm, URL-Umstellung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich das jetzt mal anfasse, vielleicht kann ich es dann irgendwie cooler machen. Und was ich dann tue, ähm, ich spreche ja immer ganz viel mit den, mit den Kollegen ähm, und nehme Beobachtungen auf. Also vieles wird so an mich rangetragen, aber ähm, ich schnappe mir auch immer ganz viele Leute und unterhalte mich mit denen und den Leuten im Unternehmen fällt immer irgendwas auf, was jetzt irgendwie mit mit Google oder so zu tun hat. Ja? Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie, oh, ich habe mich gestern selber gegoogelt und habe mein eigenes Profilbild nicht mehr gefunden oder sowas. ja. Oder es, es, es rankt eine falsche URL von meinem Profilbild oder irgendwas. Ähm, das ist dann nichts, wo ich dann sage, äh, ja, schön, interessiert mich jetzt nicht bei 10 Millionen ähm, User-Profilen mit, mit Bildern. Ist mir dein Bild jetzt äh, ziemlich egal, sondern sowas nehme ich immer mit ja, und das, das, ist, äh, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Also man legt das am besten irgendwo ab, all diese Beobachtungen, weil ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo man sich wieder dran erinnern muss, weil man sich denkt, okay, das ist doch ein Thema, das hatte ich schon mal. Und ähm, das passt mir irgendwie jetzt gerade gut in meine Strategie rein.
0: Genau, also wichtig sozusagen, Tipp erstmal, A, kommunizieren hilft. Total. Und? Total. Wenn man irgendetwas. Aber man erfährt natürlich immer Sachen, an denen man gerade nicht arbeitet. Das heißt, man sollte halt, <lacht> ähm, man sollte halt sich ähm, all diese Sachen nicht versuchen zu merken, weil das Hirn ist dann nur begrenzt fähig, sich Sachen irgendwie zu merken. Also bei, bei mir geht es meistens so, dass ich weiß, ich hätte mir was gemerkt, aber irgendwie weiß ich nicht mehr, was es war. <lacht> ähm, sondern man hat halt irgendwie äh, Longlisten, wo man sagt, okay, da habe ich das alles erstmal weggeschrieben damit ich genau. dann, wenn ich das Thema raushol, mich dann auch, was was halt alles sozusagen dazu passt.
2: Genau, also ähm, ich, ich, ich schreibe sowas alles weg. Ja, Ich cluster das dann nach bestimmten Themen. Und das hier mit den Bildern war halt jetzt genau so ein Fall. Ähm, äh, dann weiß ich, okay, ich, ich will irgendwie mein, meine, meine Bilder-Performance ähm, verbessern oder ich will an den Bildern was ändern, damit der Traffic wiederkommt. Was habe ich denn eigentlich sonst noch für Probleme oder für für Dinge, die mir im Bereich Bilder schon mal irgendwann aufgefallen sind oder die mir zugetragen wurden. Und dann hole ich das halt raus. Ja. Ich bin übrigens gerade auf Slide 12. Wenn ihr mir noch folgen könnt. Genau. Ich, auch. ich ha, auch. Sehr gut, das passt ja. Ähm, und auf einmal ähm, habe ich gesehen, okay, ähm, rund um, um das Thema Bilder haben wir eigentlich noch noch andere Probleme, nämlich ähm, User laden natürlich dieselben Bilder in andere Netzwerke hoch. Ja, also und wenn die natürlich dieselben Bilder Basics umsetzen wie wir, ähm, dann ist das ja auch irgendwie langweilig, ja. Also da müsste man vielleicht irgendwas besser machen als die. Dann gibt es die ganzen Bildersuchmaschinen die halt ihren Traffic generieren über Bilder, die sie von uns klauen. Ähm, URL-Changes, ja, ist jetzt halt passiert, es wird wahrscheinlich wieder passieren, also da muss vielleicht irgendwas her, was was dem Ganzen vorbeugt, dass es nicht mehr passiert und wir haben von Bildern halt tatsächlich auch noch ganz viele andere Formate auf Xing, die dementsprechend halt auch immer eine andere URL haben, ja, wo man sich überlegen muss, was macht man mit denen, setzt man da jetzt irgendwie einen Index oder ähm, geht man da irgendwie anders ähm, mit um. Genau und das habe ich dann alles irgendwie mal abgesammelt und genau das ist halt dieser dieser, dieser dieser Bottom-up-Ansatz, ja, dass dass du quasi aus einer ganz anderen Richtung, nämlich nicht von oben das Thema angehst, sondern von unten, indem du guckst, was braucht denn meine Domain eigentlich? Was habe ich denn sonst noch für Probleme, die ich damit vielleicht ähm, erschlagen kann? Richtig, das heißt also, ich, ähm, ich, ich gucke mir alle Probleme an, die ich sonst noch habe, ich, ich, ich sammle die dann ähm, ab, papp die an meine Wand, wir arbeiten bei uns so schön agil mit so ganz vielen Post-its und so und dann versuche ich halt für all diese Probleme genau eine Lösung zu finden und ähm, wenn ich dann meinen mein Menschenverstand irgendwie einschalte und ich weiß ja ungefähr, wie Google arbeitet, wie Google funktioniert, dann frage ich mich, okay, diese Lösung, die ich jetzt definiert habe für all diese Probleme, ähm, Hilft das nicht vielleicht auch irgendwie Google? Also ist das nicht was, was Google tatsächlich auch ähm, wertschätzen kann? Und in dem Fall ähm, war es halt auch tate- tatsächlich so, weil Google hat sich natürlich über all diese Probleme, die ich die ich, ähm, die ich ich da ähm, mit behoben habe, ähm, gefreut. So. Ähm, Im Endeffekt, was wir gemacht haben, das habe ich jetzt hier nicht genau, ähm, nicht mehr genau reingeschrieben, weil das jetzt, äh, ja, kann sich auch jeder selber angucken auf den Profilen eigentlich. Also es geht quasi um eine Schema-Org-Implementierung. Ähm, die wirklich nur, das ist ein Einzeilen-Code, der uns quasi all diese vier Probleme löst. ja Und dies, das, dieser, dieser Code enthält quasi eine neue Bilder-URL, die Google halt total toll findet, weil es einfach eine, eine Standard-URL ist, die auf eine große Bildgröße verweist. Und das ist eigentlich auch schon das ganze ähm, Geheimnis. Und Google freut sich natürlich, weil Google sagt, okay, ich hatte vorher irgendwie ganz viele andere Formate, jetzt kriege ich hier genau ein Format. Es ist sogar noch ein sehr großes Format, nämlich viel größer als bei den anderen ähm, auf den anderen Plattformen. Die Scraper nehmen aber weiterhin die kleine URL, die bei uns, also die wirklich im HTML eingebunden ist, ähm, und so weiter. Also eigentlich total simpel, man muss halt nur erstmal drauf kommen und man kommt aber nur drauf, wenn man die Sache von unten betrachtet. Und als wir es eingebaut haben, das ist jetzt Slide 15, ähm, da sieht man das ganz gut, also ganz lange war der Traffic weg und ähm, dann hat er sich halt ganz schön ähm, erhöht über die Zeit. Im Februar gab es wieder ein kleines Problem, aber das hat sich dann auch ganz schnell wieder ähm, erledigt und ja, also aus einer ganz simplen Sache, auf die man vorher nicht gekommen wäre, ähm, einfach mal viel, viel, viel mehr Traffic gemacht als vorher. Genau, also das ist dieser dieser Bottom-up-Ansatz, den ich halt gerne verfolge und das mache ich halt mit mit ganz vielen Themen und das hilft halt so ungemein. Es ist halt nicht dieser Standard-Best-Practice, den halt alle machen, sondern es ist halt wirklich das, was genau auf meine Bedürfnisse, auf meine Plattform zugeschnitten ist.
0: Absolut, ist ja auch eine äh, coole Lösung. Ja, denke ich Kann man jetzt auch. auch gar nicht anders sagen denke ich auch
2: definitiv. Und das hat sich halt natürlich auch voll ähm, ausgezahlt. Ja, Markus, was sagst du? Verstanden?
1: Verstanden, ja. Und äh, ich finde es auch absolut, äh, also auch eine super Lösung. äh, Schema.org hilft in vielen Fällen weiter. Ähm, Für mich persönlich ist Schema.org immer so ein bisschen so eine Formelei. Ähm, (lacht) Wieso? (lacht) Ich ähm, zeichne wirklich eine Seite äh, exakt aus, gibt es an die Technik, an die Frontendler, die friemeln das rein, was ich denen sage. Wir testen es, passt alles super, es funktioniert. Und zwei Monate später teste ich es mal wieder äh, in dem Testing-Tool. Da hat Google ähm, also mal wieder irgendwas verändert und dann gibt es äh, 18 Fehler pro Seite, wo ich denke, wow. Und ja, da, ja. da fehlt es auch einfach bei bei google äh, an der gescheiten Doku oder äh, auch an einem Changelog, was jetzt wirklich äh, benötigt wird in den einzelnen äh, äh, Geschichten. Also
2: Ja, das stimmt. Ich hatte also, das Skimo, neulich ja. auch in den Webmaster Tools wieder irgendwie. Bei uns steht dann halt auch gleich wieder 10 Millionen Fehler. Ne? Ist klar. <lacht> genau. Und dann denkst also. du halt erst mal so, oh, ernsthaft. Ähm,
1: ja. Ich finde Skima auch wirklich super und damit kann man wirklich viel machen, äh, viel, viel äh, auszeichnen und äh, äh, auch Menschen und auch Suchmaschinen helfen, wirklich die Inhalte besser zu verstehen. Genau. Genau. Und ähm, aber es, ist, es ist wirklich ein Thema, was mich mittlerweile äh, sehr viel Zeit kostet, immer halt durch diese ständigen Anpassungen und äh, dass, dass Google da ziemlich intransparent arbeitet. Oder diese Vereinigung aus, äh, ich glaube, das ist Google, Bing und Yahoo, oder? Oder wer hat Schema.org? Äh, also initiiert? Eher... Ja, das sind die drei. Genau. Also das ist leider ziemlich intransparent, aber äh, trotzdem, Anke, äh, coole Lösung.
0: Finde ich gut.
2: Ja, Also ich, ich mache mir da auch gar nicht mehr die Mühe mit dem Fummelkram. Ne? Also ich gebe das dann schon dem, dem Frontend-Entwickler und sage, du, guck dir das mal an. Und ähm, der hat da auch Spaß dran. <lacht> also der, der liest sich dann <lacht> ja, auch hier die ja. Google-Doku durch und so und findet das ganz großartig. Ja. Ähm, ja, insofern ist das für mich immer
0: ganz ganz bequem. Ja. Ja, aber seitdem es ja über, 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 über JSON-LD läuft, ist es ja auch wesentlich einfacher. Also ich meine, vorher musstest du ja wirklich dann immer in deinem Template rumknullen. Das kannst du es ja als Manifest vorne dran stellen. Das macht es ja, ja von der Wartbarkeit her wirklich einfacher.
2: Ja, das stimmt. Äh, das hat sich ganz schön verbessert.
0: Wir haben es trotzdem immer noch im Template drin. Ja, dann zieh, ziehst man irgendwann, wenn ihr die Templates aufräumt, äh, um. Weil es ja. wird echt um Welten einfacher zu warten. Ja, ja. Absolut. Da sparst du hinten dran eine ganze Menge Kosten, weil du, wie gesagt, schon immer hinterher pflegen musst. Mhm. Genau. Dann hast du noch einen Case 2 mitgebracht, Anke.
2: Genau, der Case 2, ja. Ähm, Im Grunde wieder eine ähnliche Geschichte. Ähm, Als Beispiel habe ich ähm, auf auf Slide 17 ähm, eine User-Beschwerde mitgebracht. Also sowas passiert natürlich auch, dass, dass solche Beschwerden an mich rangetragen werden. Und das ist natürlich was, was wir immer sehr, sehr ernst nehmen. Also jemand beschwert sich halt, dass sein, dass sein ähm, Profil nicht auffindbar ist bei Suchmaschinen. Und das kann natürlich nicht sein. Ähm, also gut, wenn er es jetzt gestern erstellt hat oder so, dann kann es natürlich schon mal sein. Aber wenn das jetzt irgendwie schon seit, seit einer Weile existiert, dann ist es halt komisch. Und dann gucke ich mir das auch immer an. Und für mich war das dann so ein Signal, wo ich gesagt habe, okay, also irgendwo, ähm, es wird nicht indiziert, das heißt, höchstwahrscheinlich wird es auch nicht gecrawlt, wenn ich ausgeschlossen habe, dass in der Indizierung irgendwas im Wege steht, natürlich. Das heißt, ähm, irgendwo haben wir wahrscheinlich Schwächen im Crawling, was ja jetzt auch nicht verwunderlich ist, ja, bei so riesen ähm, Seiten. Ja, und dann habe ich überlegt, okay, ähm, was was zählt denn für mich alles in das Thema Crawling mit ein? Ja? Und ähm, dann ist halt wieder irgendwie so eine Post-it-Wand. Ähm, entstanden, wo ich einfach mal alles aufgelistet habe, was was da irgendwie für mich irgendwie mit reinspielt und habe dann halt versucht, ähm, ja eine Lösung ähm, zu finden. Und die einfachste Lösung, die natürlich mit Crawling immer ähm, ganz stark zusammenhängt, ist das Thema Sitemaps. Ähm, da haben erstmal alle ein bisschen doof geguckt. Äh, weil wir hatten natürlich schon Sitemaps und die haben auch keine Fehler ausgeworfen oder so, also im Grunde war das ähm, alles alles okay, aber ich habe dann gesagt, nee, über die Sitemaps möchte ich all diese Probleme oder diese Herausforderungen, die hier an dieser Wand kleben, ähm, die will ich quasi alle damit handeln. Ja? Und das ist halt genauso ein Ding ähm, von wegen ähm, Ressourcen, mangelnde Ressourcen, weil warum soll sollte jemand Ressourcen für so ein Thema geben, wenn es schon Sitemaps gab, die ja völlig in Ordnung waren. Aber da muss man dann halt ähm, das Ganze gut gut aufbereiten, habe ich gelernt in meiner Inhouse-Erfahrung. Äh, <lacht> ähm, ja, und was wir nutzen, ähm, sind zum Beispiel ähm, Impact-Maps. Also ich muss dazu sagen, ähm, wir haben natürlich ganz viele ganz viele Produktleute und die machen regelmäßig so Trainings und wenn da für mich was Interessantes dabei ist, dann klinke ich mich da immer mit ein, weil von diesen ganzen Produktmanagern und äh, von der von der Art und Weise, wie die arbeiten, da kann man sich als SEO so wahnsinnig viel abgucken, ähm, was für uns halt auch sehr viel Sinn macht im täglichen Business. Und ein Thema ähm, sind halt ähm, Impact Maps, wo man halt genau ähm, auflistet. Okay, was was sind eigentlich meine 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 Ziele? Ähm, wen wen wer wer hilft mir dabei? Beziehungsweise wer ist davon ähm, betroffen? Ähm, wie funktioniert das Ganze? Und letztendlich was was muss dafür halt ähm, delivered werden? Ne? Also das Beispiel hier auf Slide 20 ist jetzt nur ein Beispiel, was ich aus dem Internet geklaut habe. Also nichts, was irgendwie mit SEO zu tun hat. <lacht> nicht nicht wundern. Ähm, aber ich werde hier jetzt nicht meine eigenen Impact Maps irgendwie zeigen. Das wäre ja auch irgendwie blöd. Also das ist schon mal ein gutes Mittel, wo man sagen kann, okay, was beeinflusst was, wen brauche ich dafür? Also auch so ein bisschen bisschen Stakeholder-Management. Das zweite ist so ein ein Driver-Tree, das ist jetzt auch nur ein Beispiel aus dem Internet, wo ich halt sage, okay, was will will ich erreichen und was zahlt alles darauf ein? Und das kann halt wahnsinnig ein ganz großes Konstrukt werden. Wir haben das neulich mal gemacht für wie kriegen wir mehr Registrierungen in den in unseren ähm, Handy Apps, ja? Und dann sind das natürlich Bäume, die arten halt total aus, ja, weil da kann ja so viel ähm, letztendlich drauf einzahlen, was sich dann in immer weitere Äste verzweigt und auch immer mehr Personen dann ähm, mit mit einbezieht. Aber sowas ist total wichtig, halt auch ähm, für die Vorgesetzten zum Verstehen, ähm, okay, darauf will man hinaus und das braucht man alles dafür und diese Personen hängen damit dran. Und letztendlich führt das erstes Mal dazu, dass der der Chef das versteht und letztendlich auch, dass Ressourcen geplant werden können, weil er dann nämlich sieht, hoppla, das ist ja viel komplizierter, als ich dachte, aber ich sehe ja am Ende auch, was dabei rauskommen soll. Und das ist ja eigentlich cool.
0: Definitiv. Das finde ich halt auch gerade bei dem vorhergehenden Beispiel mit der Impact Map einfach äh, sehr spannend, weil man argumentiert halt meistens immer über ähm, mehr Traffic oder mehr... Umsatz oder mehr Deckungsbeitrag, aber es gibt halt äh, auch viele andere Sachen, als wie zum Beispiel Kostenseite. Auch, auch die ist mal eine, eine sehr spannende. Und deswegen, gerade wenn du dir sagst, was gibt denn als was was gibt's denn alles für Betroffene? Hat mir bei uns hm. ja auch, wo wir mal so eine ziemlich große Editor-Optimierung machen wollten, das war teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, der, der direkte, also wenn ich einen Editor optimiere, habe ich noch genau null mehr Traffic. Ich hab, kann da besser arbeiten. Ähm, ja. Da können wir Sachen schneller machen. Und dann war der, okay, der muss sich darüber auch, auch auch argumentieren. Also ich schaufle einfach ressourcenfrei. Und da sind wir halt wirklich hingegangen und haben uns angeschaut, wie lange braucht jetzt so ein Redakteur, um einen Artikel online zu bekommen, abzüglich der Zeit für den Artikel zu schreiben. Und ähm, also wirklich, um einen geschriebenen Artikel online zu stellen, mit Bildershows einhängen, etc. pp. Ähm, Teaser, damals noch in schlimmstenfalls sieben verschiedenen Formaten, weil die auf verschiedenen Stellen in verschiedenen lang ausgespielt worden sind und so etwas. Und ja. da kam eine, aufgrund lustiger Prozesse, die ich ewig keiner mehr angeschaut hatte, ziemlich lange Zeit raus. Also im schlimmsten Fall hast du 80 Minuten gebraucht, um geschriebenen Text online zu bekommen. Ja, krass. Krass. Das war aber wirklich der, die extreme Version, wenn noch eine Bildershow reingemacht werden musste, und dann wusste ein Bilderzug. Also, okay, ja. das war ganz, ja. aber es war auch komisch genau. organisiert und weil die Schnittstellen nicht so sauber waren, wie man dachte, dass sie wären. Da haben wir das einfach aufgenommen, haben gesagt, okay, und damit arbeiten gerade 100 Redakteure. Die können natürlich keine Zeit mehr haben, weil die hier mit ganz viel händischen Sachen beschäftigt sind, die eigentlich zu automatisieren sind. Und dann haben wir auch die Ressourcen frei, um das zu machen, nämlich andere andere Art von Content zu machen oder bestehenden Content äh, zu optimieren, die vorher einfach nicht da sind. Und das ist halt ein komplett anderes Ziel. Und da war natürlich auch, Wie betrifft das alles? Es betrifft den Redakteur, es betrifft die Bildredaktion, es betrifft den Helpdesk, weil natürlich, wenn Redakteur neu ist, also wie geht's denn, das? ich muss da anrufen. Also da, da sind ziemlich viele Leute involviert an der ganzen Geschichte ja. und auf die alle hat es halt eben einen, ähm, und die haben halt alle einen Impact auf das, was wir dort vorhaben. Und nachdem wir das sozusagen uns ein Go geholt haben, dafür ein Projekt zu starten, muss ich natürlich auch alle einsammeln zu dem Projekt. Also das ist halt einfach dann menschlich komplex.
2: Richtig. Ähm, Als als Beispiel für diese Sitemap-Geschichte, also die zwei schlagenden Argumente waren dann natürlich nicht nur aus meiner Sicht gesehen, wir verbessern da jetzt das Crawling, weil da kann sich erstmal keiner was drunter vorstellen. Ja. Im Zweifel googelt jemand und sagt: Ja, aber ich sehe hier gerade, ähm, dass jetzt hier Sitemaps nicht ähm, nicht für mehr Traffic sorgen, sondern dass das halt tatsächlich nur für Scrolling ist. Ja, letztendlich was kommt denn jetzt dabei raus? Ja? Wenn du dann aber sagst: Okay, passt mal auf, ja, diese User-Beschwerde, die wir vorher gesehen haben. Ähm, wir haben dann glücklichere Leute, weil ihr Zeug nämlich dann auch indiziert ist beziehungsweise deindiziert ist. Wir machen das Ganze auch in die andere Richtung. Das heißt, es beschweren sich weniger Leute, was 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 ja total cool ist für unseren, für unseren Customer-Support. Und natürlich vorher hat sich halt jeder Seitenbereich bei uns selber um seine Sitemaps gekümmert beziehungsweise nicht gekümmert. Weil die natürlich Besseres zu tun hatten. Die wollten natürlich weiterhin coole Produkte bauen und nicht an irgendwelchen Sitemaps schrauben. Und immer wenn ich dann mal irgendwas mit Sitemaps wollte, wurde das natürlich ganz weit runter priorisiert. Und dann zu sagen, hey, passt auf, ich baue hier jetzt aber ein Konstrukt, was allen Teams Arbeit abnimmt, weil ich das bei mir hier zentralisiere in meinem Team. Ja, dann ist das ein Killer-Argument, weil dann freuen sich alle Teams und sagen, oh cool, dann haben wir den Mist jetzt endlich vom Hals und ihr könnt damit machen, was ihr wollt, denn es ist in eurer Verantwortung. Und ähm, mit solchen Sachen, also sowas muss man sich halt wirklich gut äh, überlegen ja, und nicht nur das immer aus der eigenen Brille sehen und nicht immer nur argumentieren mit irgendwie äh, mehr Traffic oder oder keine Ahnung, äh, wo man im Zweifel ja auch nicht weiß, ob es eintritt. Sondern auch mal gucken, okay, was kann man da vielleicht noch für Argumente ins Feld führen, die halt ähm, die halt dann auch für Ressourcen sorgen. Und das dann festzuhalten, dass es halt auch jeder versteht und jeder sagt, ach, das macht total Sinn von der Seite, habe ich es noch gar nicht gesehen. Die und die Personen und die und die Teams hängen da ja auch noch mit drin und haben da Probleme mit. Und wenn wir das bauen, dann ist das irgendwie alles äh, viel einfacher für alle Beteiligten. Dann ist das natürlich mega. Ja, und dann freuen sich alle.
0: Exakt, und dann kriegt man halt auch solche Bretter irgendwie durch die Orga getrieben.
2: Ja, richtig, richtig. Und das letzte, das letzte ähm, ja, Tool oder Framework, was, was wir benutzen, ist, ist, eine Auftragsklärung. Das ist allerdings ziemlich komplex, ähm, weil man wirklich lange da dran sitzt, aber es hilft halt. Ähm, Total viel, das ist jetzt Slide 22, ähm, wo man nämlich nochmal genau, aber wirklich auch auf den Punkt genau festhält, was ist die Ausgangssituation, warum ist das blöd, was will man erreichen, Ähm, äh, was, was erschlägt man damit noch, was ist nicht im Scope. Ähm, wie ist eigentlich meine Hypothese? Und was soll letztendlich ähm, dabei, dabei rauskommen? Und mit wie viel, wie viel Input brauche ich dafür? Wer ist daran alles beteiligt? Und wenn man das irgendwie hat, ähm, dann schafft man es halt auch alle Beteiligten ähm, zu allein. Ja, jeder weiß, okay, okay, genau das ist im Scope, genau das soll gemacht werden, genau das soll dabei rauskommen und nicht noch vielleicht das und das und das und, das und es ist irgendwie schwammig und vielleicht, ähm, weiß ich nicht. Ne? Und da committen sich dann auch alle drauf. Ja, und dann weiß jeder Bescheid und dann kann man nämlich auch super in die Ressourcenplanung einsteigen.
0: Exakt. Und es hat bei dir auch noch Impact auf dem Traffic gehabt, schlussendlich. <lacht>
2: Gut, damit hat jetzt natürlich keiner rechnen können. <lacht> <lacht>
0: Selbst du nicht.
2: <lacht> nee, aber ähm, mein Argument, meine Argumente gingen natürlich in eine andere Richtung, nämlich, dass das Crawling verbessert wird und dass das natürlich für die, für die ganze Seitenarchitektur ähm, super ist und im besten Fall natürlich schon einen positiven Impact hat aufs, aufs, ähm, auf, auf den Traffic, weil man weiß ja nicht, wie viel Zeug eigentlich. Äh, nie gecrawlt wurde und vielleicht auch keine Ahnung, bei 80 Millionen URLs, wer weiß das schon so genau. Und ähm, da sieht man halt ganz cool den den Effekt jetzt ähm, erstmal in den in den äh, Webmaster-Tools. Ähm, ja, vorher halt immer total schwankendes und unstetes ähm, Crawling gehabt und dann hat sich das halt mega ähm, stabilisiert und ging halt immer weiter nach oben, was der ganzen Plattform halt ähm, total zugute kam. Und es hatte halt auch einen positiven Effekt tatsächlich auf den auf den Traffic, das erste Slide ist, ist ist Google, ja, und da sagen halt viele Leute, ja, das kann doch jetzt alles gewesen sein und blabla. Bla. Aber auf dem nächsten Slide sieht man halt völlig deutlich, dass es nämlich tatsächlich auch Suchmaschinen am Markt gibt, die mit großen Seitenstrukturen anscheinend Probleme haben. Hm. Und wir haben es halt durch diese, also was wir gebaut haben, ist ja eine, eine, eine Sitemap-Applikation, die die halt nicht nur einfach xml Sitemaps raushaut, sondern halt ähm, bestimmte Atomfeeds nach bestimmten, nach bestimmten Schemata und nach bestimmten Regeln und ähm, sauber getrennt auch mit verschiedenen Statuscodes. Also wir schieben halt auch ganz viel ähm, 410er Seiten raus oder auch 301er, aber alles halt wirklich extrem sauber getrennt, so dass wir quasi ein, ein komplettes Indexmanagement über unsere Sitemap-Applikation ähm, abfackeln. Und ähm, das ist halt schon was, was Suchmaschinen dann auch honorieren. Ja, weil sie wissen, okay, man, man kümmert sich drum, dass der Index halt auch irgendwie sauber ist und dass da wirklich nur aktueller Content drin ist und nicht irgendwelcher Mist. Und bei Bing hat man das halt ganz klar gesehen, dass die halt mit, mit Crawling anscheinend Probleme hatten und ähm, der Traffic ähm, ging dann halt ja, ziemlich durch die Decke. Ich wusste gar genau. nicht, dass der
0: Herr Walcher so oft sucht. <lacht> 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 auf auf seinem Windows-Phone bei auf Bing. Auf seinem Windows-Phone, genau. Man muss natürlich auch zur Beruhigung dazu sagen, der, der, der Dip bei Google ist natürlich saisonal, weil an Weihnachten einfach keiner sucht. Nicht, dass die Leute sagen, Hö? ähm ja, richtig, das oder ist der anderen, Genau, ist vielleicht im einen oder anderen nicht so klar am Weihnachten, ist sind weniger Leute am Rechner. Äh, aber ansonsten, gerade Bing, hast du absolut recht, ich meine, die, die, das sieht man sich auch, wenn man so die Logs anschaut, die kommen halt einfach per se seltener vorbei. Da äh, fehlt, halt, fehlt halt etwas an ja. Ressourcen und da wirkt sich das natürlich noch, noch viel stärker aus. Ja. Ähm, aber das,
2: das Krasse ist, dass sich dass über Jahre hinweg halt nichts am Traffic bewegt hat, ja, ähm. Und, und dann auf einmal wirklich so pünktlich zum Launch äh, ging es halt nach oben und natürlich gibt es Leute, die dann sagen, oh, ja, aber es ist doch nur Bing und das macht doch nur irgendwie 5% des Traffics aus oder so. Aber ähm, ja, vielleicht sollte man sich mal fragen, warum das nur 5% des Traffics ausmacht. Ja? Vielleicht hat man tatsächlich irgendwo ein Problem, was man schnell beheben kann und ja. auf einmal sind es irgendwie mehr Prozent und zweitens halt kann man halt auch mal ruhig gucken, wie halt der Bing-Traffic ähm, konvertiert. Und wenn er gut konvertiert, dann äh, nehme ich das doch mit. Also, macht ja irgendwie Sinn.
0: <lacht> ja, und erfahrungsgemäß konvertiert ihr ja recht gut.
2: Komischerweise, gell, das sagen viele.
0: Ja, ältere Nutzergruppe, das war wie damals, ähm, das hat man auch bei der T-Online-Suche, die hat ja auch eine ältere Nutzergruppe gehabt und ähm, da hat Google uns auch immer gesagt, weil die ja auch aus dem Seher hinten dran die ganzen Daten haben und die Conversions-Daten haben, und gesagt, euer Traffic ist da schon extrem werthaltig. Und äh, das siehst du bei Bing ähnlich. Also einfach ältere Menschen später im Leben hat man einfach in der Regel etwas höhere Einkommen.
2: Hm. Ja, das kann, das kann Sinn machen, ja. Klingt irgendwie logisch.
0: Ich finde, ähm,
1: also diese Vorgehensweise ziemlich äh, schlau auch, Anke. Ähm, diese Impact Map und die ganzen äh, Tools, die man zur Verfügung hat, weil ähm, gerade das macht, glaube ich, auch einen guten Inhouser äh, aus. Ähm, oftmals ist es ja so, man schlägt was vor, ähm, da sagt dann der Entscheider, ja klar, pin mal eine Eurozahl dran. sagt sie ja, super. Dann äh, kommt der Vermarkter vielleicht mit, mit einer Idee, sagt mhm. der Entscheider, ja, pin mal eine Eurozahl dran. Sagt der, ja, äh, 1,3 Millionen, okay, passt, dann machen wir das. <lacht> Und ähm, dafür eignen sich halt extrem solche Tools, wo man nochmal äh, oder solche Möglichkeiten, wo man aufzeigen kann, wo ist das eigentliche Problem, wen betrifft was kann man besser machen, was ist der Outcome. Und ähm, da kann man vielleicht auch mal äh, ein größeres Projekt äh, beispielsweise durchkriegen, wenn man keine konkrete Eurozahl hat oder sich eine ausrechnen könnte, wo man selber weiß, na, pf, das ist jetzt Milchmädchen hoch acht
2: ja, richtig. Also gerade, ähm, dass das Beispiel mit den mit den Sidemaps. Ich habe das extra genommen, weil das halt wirklich so ein so ein Thema ist, wo Leute sagen: Und dafür hast du jetzt Ressourcen gekriegt, wenn es vorher schon Sitemaps gab? Ähm, ja, wo wo jeder normale Chef irgendwie sagen wird: Ja, verstehe ich nicht. Haben wir schon? Äh, kostet doch nur Geld. Ähm, da sitzen irgendwie drei Entwickler dran. Okay. Ähm, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ähm, Gerade oh. Thema Sitemaps immer äh, halt so sieht ja. man es ja nicht. Also der Nutzer sieht nichts Neues. Das ist Richtig. auch mal so dieses äh, also ein Argument. Ja, wir müssen äh, das Portal vorwärts bringen. Wir müssen neue Features launchen. Die Nutzer müssen Neues sehen. Dann kommst du mit deinen Sitemaps und ja, geil. Ja.
2: Ja, und du kannst es halt teilweise auch nicht richtig begründen, Ja du, du, du kannst du kannst aus Erfahrung zwar sagen, ja, wir haben hier eine fette Domain und ja, wir haben anscheinend Crawling-Probleme, weil es hier User-Beschwerden gibt und noch andere Sachen, die irgendwie auffallen, aber du kannst halt letztendlich nicht wirklich sagen, okay, was kommt am Schluss ähm, bei raus und, und solche Tools ja, helfen dann einfach. Absolut, das, genau. Die, die, aber was man halt auch machen muss, man muss solche Themen halt schon auch immer wieder einschleifen, ja, immer wieder irgendwo erwähnen und immer wieder, ne, ihr kennt das ja, regelmäßig einmassieren und so und, ähm, ja, die die werden das <lacht> einfach schaffen, ähm, bis irgendwann mal jemand sagt so, jo, jetzt habe ich es verstanden, macht total viel Sinn, ähm, machen wir.
0: Absolut, also gerade gerade das Sitemap-Thema ist bei den meisten Leuten komplett unterbelichtet, also der- ich sag ja. halt, kommt, kommt halt aus dem CMS raus, ist halt so und fertig. Oder aus dem Shop. Bobs ist ja noch viel schlimmer, weil die ja auch immer relativ schnell große Konstrukte zusammen haben. Und dann äh, ist da halt immer Käse. Richtig. Drin.
2: Und wenn ich das ähm, nicht mit dem, mit dem Bottom-up-Ansatz gemacht hätte, indem ich einfach mal mir alles vor Augen gehalten habe, was, was da irgendwie äh, drauf einzahlen könnte und was man damit alles für Probleme beheben kann. Hätte ich das auch nicht gesehen, dann hätte ich auch gesagt so, ja, Sitemaps, alles in Ordnung, Punkt. Aber so macht man sich das halt selber auch nochmal ähm, klar und, und ähm, überlegt sich, okay, eigentlich habe ich so viele Baustellen und eigentlich kann man das doch voll cool über Sitemaps machen. Ähm, ja, und dann probiert man es halt aus. Man kann das ja auch erst testen. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass man das jetzt gleich irgendwie äh, mit, mit Mega-Ressourcen ähm, jetzt gleich für so eine Riesen-Plattform komplett ausrollen muss. Ne? Wir haben das natürlich auch ähm, in, in bestimmten Seitenbereichen halt erstmal getestet. Und, ja. Cool. Genau, und die letzten Slides ist im Grunde die Zusammenfassung davon. Ne? Also nochmal hier ähm, die einzelnen äh, Tipps pro Schritt, den ich bei solchen Sachen machen würde. Und
0: ja. Sure. Absolut. Also, immer wichtig ist natürlich deine Lösung probieren. Das finde ich halt das Wichtigste. Einfach selber denken und mal einfach Sachen ausprobieren, weil, wie gesagt, Sachen ändern sich äh, nur auf den netten Artikel zu so dem Technical SEO. Der hat auch einfach vieles ausprobiert und festgestellt, dass manche Sachen jetzt anders sind, als wie man sie angenommen hat.
2: Ja, richtig, richtig. Und mein Tipp ist immer eigentlich testen. Testen, testen, testen. Ich glaube, das machen so wenige. Ist auch schwierig, ja, und es kostet Arbeit, so ein, so ein Test-Setup irgendwie ähm, sauber aufzusetzen und so. Aber ähm, ja, ich würde sagen. Ja, machen. das
1: stimmt schon, das ist, ab, also das ist absolut richtig. Aber ich glaube, das ist das Problem vieler inhouse ceos oder, oder vieler Inhouse einfach. So, so die Zeit zum, zum Testen, um sich da ein gescheites Test-Setup aufzubauen, äh, die fehlt halt leider oft. Ähm, mhm. Ich würde es aber immer empfehlen, wenn es irgendwas Größeres ist oder wenn es zum einen immer äh, halt natürlich einen großen Impact haben könnte und zum zweiten wird es halt teuer ist einfach.
0: Ja. Also da pro Tipp an alle Leute, die und in ausarbeiten und ein ganz klein wenig Kleingeld haben und die in der Nähe eine Universität haben, im Bachelor und Master arbeiten.
2: <lacht> das ist gut. Ja.
0: Da kriegt man, Wenn man Zeit hat, ja. <lacht> klar. Weil da kommen, macht man sich nur an den Fach, einstiegen Fachbereichen bekannt, dann kommen immer Leute und sagen, du, wir würden hier gerne und äh, meistens sind die Studenten heutzutage auch immer etwas Themen befreit, sondern eher auf der Suche, was irgendwie spannend sein kann. Und dann drückt man den das aufs Auge und lässt jemand machen und guckt, was rauskommt. Das ist immer eine schöne Sache. Pro-Tipp. Absolut.
2: Sehr schöner Pro-Tipp.
1: Kann man ja. auch erst zum Ende der Sendung äh, oder
0: zum äh, <lacht> <sofort> <lacht> in der Stunde rausgehauen. Ja, die, die, die guten <lacht> Sachen kommen immer am Schluss. Ja. Nee, aber ich denke, <lacht> damit hast du uns auch relativ einen schönen Einblick gegeben, wie du das Thema intern managst und rangehst. Und ich glaube, wie gesagt, das ist halt auch mustergültig.
2: Naja, also ne ich habe ja jetzt auch nicht die mega Inhouse-Erfahrung und es gibt bestimmt tausend Sachen, ähm, die ich total übersehe und besser machen könnte. Deswegen tausche ich mich ja auch so gerne mit anderen Inhouse-CEOs aus. Ähm, Aber das ist zumindest was, was für mich bisher ganz gut funktioniert hat und womit ich ganz gut fahre. Und wenn es jemandem weiterhilft, umso besser.
0: Exakt, aber ich meine... Das, das, das Wichtigste sind ja erstmal, ihr könnt man mal sagen, ah, du, du musst dann eigentlich den Kontext verstehen, in dem du dich bewegst, weil da gelten jeweils irgendwie andere Regeln, die auch determiniert sind zu dem, was deine Seite kann, was sie nicht kann, in welchem Umfeld du unterwegs bist. Es hat jetzt zum Beispiel im Bilder, SEO hat jetzt nicht, nicht jedes das Problem, dass ähm, alle, dass die Leute die, die Bilderkopien systemisch Passieren, weil Leute natürlich Profile auf verschiedenen Plattformen haben, aber natürlich öfters das gleiche Bild verwenden, weil sie jetzt nicht jedes Mal zum Fotografen rennen für jede Plattform. <lacht> ähm, ist aber trotzdem ein spannendes Thema, auch wenn im, im, im Shop-Bereich und also die Herstellerbilder daneben haben sie auch alle die gleichen. Also, das ist immer so eine spannende Frage. Wie kriege ich mich denn, wie kriege ich mich denn unique? Das ist eine Frage, mit der man sich da durchaus einfach beschäftigen muss in dem Bereich. Und dann nutzt es mir nichts, wenn ich alle Tipps vom, ähm, Martin umsetzt, obwohl die sehr sehr wichtig und alle sehr sehr gut sind. Ja, er hat aber selten das Problem bei seinen Sachen, die er selber erstellt, dass die schon in sich Duplikate sind. Sondern mhm. er hat erst Problem mit den mit den, mit den Scraping-Lösungen natürlich auch. Aber die sind erstmal, wenn er sie erstellt hat, nicht schon per se ein Duplikat. Ja. So und ja das ist halt das Thema, wie du sagst, Leute fragen nicht irgendwas, dann denkst du, weil du mal kurz drüber schaust, weiß man das, nicht? Nee, man kennt halt eben genau diese spezifischen Problemstellungen nicht, ähm, aber halt auch die Möglichkeiten, die man hat als äh, als in deiner jeweiligen Situation, also die Fragen, äh, klassischerweise, was können wir denn sehr gut und sich auch versuchen darauf wirklich zu fokussieren und zu sagen, wenn hier halt einfach etwas ist, was wir gar nicht können, dann brauchst du auch nicht mit der Brechstange durchzusetzen, dann versuche ich auf der 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 anderen Seite etwas zu erreichen. Das ist ja auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe ja einmal dann auch so, ähm, wir immer so Jahresplanung, wo dann auch irgendwie Ziele durchdefiniert worden sind und durchdekliniert worden sind. Da sind wir auch rumgerannt und haben uns mit ganz vielen Leuten über ziemlich viele Ideen gesprochen und hatten dann eine riesen Ideensammlung, haben uns ein Commitment abgeholt sozusagen, wenn wir mit X kommen, also entweder mit Budget macht ihr das, wenn, wenn das kommt, macht ihr das, etc. Und weil Telekom halt so geplant, ist halt so. Ähm, da kannst du mich mhm. fünfmal rumstellen und sagen, das ist irgendwie ein bisschen unflexibel. Das, aber so ist das Ding halt organisiert. Ich kann es nicht ändern. Also die werden wegen mir jetzt nicht anfangen, ihre komplette Orga von 250.000 Mitarbeitern zu ändern. Das ist einfach illusorisch. So, und dann sagt man sich natürlich, okay, unter einem Jahr kann viel passieren. Das heißt aber, wenn ich das alles habe und sage, 20 Prozent der Sachen kommen nicht, dann kann ich mich trotzdem schon mal auf diese Zielerreichung committen, weil ich weiß, unter Jahre kommen wieder neue Möglichkeiten, die auf jeden Fall noch mal on top kommen. Und dann kann man sich schon relativ sauber auf irgendetwas committen, wo man ja. weiß, das kriegt man zum Ende auch hin. So, und ob dann jetzt fünf Redakteure nur mitmachen oder drei, dafür weißt du, dass da hinten vielleicht ein, ein Techie neu eingestellt wird, dann holst du auf der Seite halt unter dem Jahr dann halt mehr raus als auf der Content-Seite. Also dann einfach ein bisschen zwar planen, aber dann trotzdem flexibel dabei bleiben und dann klappt das irgendwie.
2: Ja, wobei, hm, hm. Also ich glaube, da habe ich noch ziemlich Glück, also so Jahresplanung mit komplett irgendwie äh, Ansage, was letztendlich bei rauskommen muss. Ähm, hoffentlich hört das jetzt keiner von Xing irgendwie, sonst drücken die mir das aufs Auge. Ähm, aber so krass ist das bei uns nicht.
0: Ich war aber wie gesagt budgetiert. Ich hatte ja auch mal Budget bekommen. Äh, so, gesagt, ja
2: klar, dann musst du natürlich. Das
0: ja, be- okay. will ich liefern und das Geld brauche ich.
2: Klar, um dein Budget, ja, verstehe. Genau.
0: Ohne das vorher ich das auch nicht. Also das war erst dann. Aber dem Moment, wo du halt äh, Geld haben willst, ist das ein bisschen anders. Was man verstehen kann, wenn es um Geld geht, da werden sie alle kritisch.
2: Äh, Markus, wie ist das bei dir?
0: Ähnlich.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Genau, aber so und das mit dem mit dem Testing ist gut, genauso wie zu sagen, man hat immer Leute, die einfach nicht mitmachen wollen. Die gibt es auch immer. Und die, die werden nur dann mitmachen, wenn sie eine Ansage von weiter oben kriegen. Und die kriegst du nur, wenn du nachweisen kannst, dass dein Thema funktioniert. Deswegen habe ich mir immer versucht, Leute, mit denen man Leuchttürme bauen kann in einem Thema. Weil irgendjemand hat immer Bock. Also du findet immer irgendjemanden, der Lust hat. Ähm. Und dann machst du es halt im Kleinen mit dem Einen. Und spätestens das Jahr drauf, wenn die alle ihre Zahlen wieder legen müssen, sagt er, warum hat der denn eigentlich doppelt so starken Ablüft als der Rest? Und dann sagst du, ja, wir hatten ja diese Maßnahmen, die wollte aber keiner machen. Okay, dann wird das jetzt gemacht. Und ja. dann hast du auch äh, sozusagen äh, von oben wieder deinen dein Druck auf dem Thema. Aber da immer versuchen, wie fun- also auch einfach verstehen, wie die Orga jeweils tickt und da gibt es auch nicht die Patentlösung. Der nächste Laden kann politisch schon wieder ganz anders gestrickt sein. Ähm, da hast du dann andere Möglichkeiten und andere Probleme, aber man muss halt für sich seine Orga verstehen, die Motivation der, der einzelnen Stakeholder verstehen. Die haben ja auch alle irgendwie eigene Ziele.
1: Also hm. Bones Technik, die hat halt... Rein, ja. Ja, ist halt
0: so. Ich meine, so eine Technik hat per se in der Regel immer so Ziele wie Verfügbarkeit. Die sind ja nie froh, wenn sie was ändern müssen, weil am verfügbarsten sind sie, wenn sie einfach gar nichts ändern. Weil so läuft es ja. ja. So, das muss man einem immer klar machen. Die sind immer kritisch erstmal eingestellt, weil die werden verhaftet, also zumindest bei uns, auf der Verfügbarkeit. Ja. so Und, ja. und so muss man einfach bei jedem Einzelnen verstehen, was sind seine Ziele und wie kann ich seine Bedenken versuchen auszuräumen. in in, in seiner Welt, in der er sich befindet, sonst sonst kriege ich den nicht an an Bord, ist einfach so.
2: Ja, das das stimmt erst recht, wenn du irgendwie eine Schnittstellenfunktion hast, wie wie du ja als als SEO, als Inhouse-SEO meistens bist und du hast vielleicht keine eigenen Entwickler und du willst dein Zeug aber irgendwie von anderen Teams umgesetzt bekommen, also von den Teams, die es gerade betrifft. Und die haben natürlich ihre Roadmaps und so weiter und die die sagen natürlich, die schreien natürlich nicht juhu, wenn du dann da ankommst, weil die natürlich Produkte bauen wollen, wie gesagt. Und ähm, dann musst du natürlich schon gucken, wie du das dann ähm, managst und ähm, was deren Pain-Points eigentlich ähm, ähm, sind und an was die gerade arbeiten, was halt tatsächlich wichtiger ist. Und das ist dann halt wirklich so eine so eine Sache, da beiße ich mir manchmal die Zähne aus. Aber ähm, ja, das ist geht, glaube ich, jedem so. Exakt,
0: aber das hast du in deiner Impact-Map ja schön gezeigt. Und wenn du jetzt noch ja. das Ganze, also zumindest wenn du mal siehst, wer ist denn alles davon betroffen? Und ähm, jetzt am, am Beispiel Markus bei dir mit dem Schema-Org, was noch nicht mhm. JSON-LD ist, d- d- wenn man das ändert, hat man ja davon erstmal de facto gar keinen Vorteil. So, das muss aber trotzdem einer alles rausbauen aus den und oben um ins Manifesto zu sozusagen reinknuddeln. Ja, mhm. der Aufwand ist da. D- d- der Aufwand ist da und der wird sich natürlich fragen, warum. Wenn aber sowieso, so habe ich festgestellt, also mal, d- d- es steht sowieso ein. D- Template aufräumen, Aktion an. Also frage ich, mich, ich müsste Dinger ja sowieso. Da kommen ständig Anforderungen. Also gerade Web wird ja nicht anders sein als Terra. Da kommt ja der, die eine Redaktion braucht hier einen, einen, einen Sondertag, der nächste braucht da was und dann wird das Klar, Ding irgendwie größer logisch. und dann braucht man es nicht mehr und dann ist es irgendwie <lacht> äh, ähm, deaktiviert, aber mummelt noch so im, im Quellcode rum und all, <lacht> all, all, alle, alle alle halbe Jahre oder alle Jahre war, räumen die halt einfach auf, weil sonst einfach das Dokument unendlich groß wird. Und dann sagt man, wann macht ihr denn das? Und dann lassen uns das doch da mitmachen, weil da hast du es eh in der Hand. Und hm. einfach den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo es ihnen weniger Arbeit macht und, und nicht zu sagen, ich brauche das jetzt aber sofort, sondern zu sagen, okay, dann warte ich halt ein halbes Jahr. Aber dafür entstehen eigentlich viel weniger Aufwände. Weil ja, wenn du so einen
2: Zeitpunkt hast, wo sowieso was geändert wird, dann ist natürlich optimal, ja.
0: Exakt, deswegen sind wir bei uns auch noch hingegangen und gesagt, wie sehen denn eure Roadmaps aus? Und dann zu sagen, guck mal, die nehmen das eh in die Hand, da passt unser Thema mit rein.
2: Das ist bei uns halt ein ein großes Problem, ähm, weil unsere Leute natürlich darauf getrimmt sind, ähm, Produkte zu bauen für den User. Das heißt, für den User, der sich bei Xing einloggt und dann halt irgendwas macht. Das, was vor diesem Einlog-Schritt passiert, also das, was Google sieht, das interessiert die meistens nicht so. Wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, klar, das ist bei euch nochmal ein richtiger Sonderfall. Genau,
2: das ist halt bei uns nochmal so dass der, der der Knackpunkt, wo ich dann halt ganz viel argumentieren muss mit irgendwie, äh, ja, Traffic und guckt mal, bei denen funktioniert das so und so und das könnten wir hier auch so machen und so. Also ich muss halt wirklich was, was vorweisen, wo, wo ich ähm, sage, ähm, das kommt dabei raus, ähm, wenn ihr es macht, weil ansonsten wird es halt ganz, ganz, ganz selten sowieso angefasst und dann würde ich da ewig ähm, warten. Aber meine Mutter hat schon ähm, immer zu mir gesagt, als ich noch ganz klein war, du drehst dir immer alles hin, wie du es brauchst. Und ich glaube, das wurde mir schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich glaube, ich bin da ganz gut drin. Insofern funktioniert das auch meistens.
1: Aber das braucht man auch so so ein bisschen als Inhouse. Total, total. Es ist ist, äh, immer wirklich so. Und ähm, ich kenne es auch, dass dass die IT auch ähm, oftmals nur die Sachen macht oder machen will, die die auch sehen, wo, das, wo, wo es dann auch Kollegen zeigen können, guck mal, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, oh toll, sieht ja super aus, äh, ganz großes Kino und dass der ja dann solche Themen, wie eben halt beispielsweise so eine Sitemap dann eben halt ungern machen oder nicht, nicht so gerne machen. Das ist ja alles völlig klar, aber ähm, oftmals ist es aber auch in Konzernen oder größeren Strukturen so, dass einfach die falschen Leute entscheiden und ähm, eben halt manchmal weniger Vertriebsorientiert entschieden wird, als äh, ja, wie es eigentlich sein, sein müsste.
0: Exakt, mhm. aber da ist auch natürlich die Aufgabe der, der, der Promotion, wo man sie bei unterstützen kann. Also, das ist genau. ja auch immer, ich sage jetzt nicht, das ist jetzt unser SEO-Erfolg, sondern ich sage immer, den Erfolg haben wir zusammen mit mh, 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 erreicht. Aber genau, Damit, und die ja. immer auch entsprechend mit gelobt werden, weil das ist halt ganz wichtig, dass es bei Ihnen auch ankommt, dass es Ihre Leistung war, die Sie da reingebracht haben, weil ansonsten wird es halt schwer, weil sonst sieht es halt einfach keiner und die sind halt immer nur die Jungs da hinten, die irgendwie Geld kosten.
1: Ganz genau richtig und ähm, also das fängt schon an, dass man wirklich äh, viel, viel Politik betreiben muss äh, bei der Entscheidungsfindung, mit wem man spricht und wenn man es dann durchgekriegt hat, auch das Ganze dann entsprechend äh, an alle rauszublasen sagen Leute wir haben das zusammen geschafft und äh, genau das das sind äh
2: ja, ja, das ist total wichtig auch
1: ganz ganz wichtige Aufgaben halt ähm, im SEO-Team in-house.
0: absolut
2: ja richtig
0: ja g- gilt aber auch g- gilt aber auch von außen also auch w- wir arbeiten ja ähm, bei Kunden ähm, mit ihrer Haus-IT oder mit so einem externen Dienstleister zusammen, weil sie sie mhm. ausgelagert haben. Und da sage ich natürlich auch immer, den Monat, das Wachstum, und dafür das stand hinter folgenden Projekten, das und das haben wir zusammen mit denen und denen umgesetzt, das und das mit der mit der Textagentur, bla bla bla. Ich, mhm. Wir benennen die mhm. immer mit, weil alleine machen wir einfach äh, nix. Mhm.
3: Also
0: Es ist immer ein, ein, ein Teamplay. Und wir verstehen uns auch mit den, Technikdienst deswegen auch immer so gut, weil die sehr dankbar sind, weil es kannst, kann, kennen die irgendwie selten, das hilft denen halt auch einfach, <lacht> weißt du, dass mhm. ähm, die nicht immer als Idioten dargestellt werden, dass der das Wasser alles falsch machen, ähm, <lacht> was auch bei Analysen sehr wichtig ist, also ich meine, du kommst halt hin und deckst halt ganz viele Problemfelder auf, aber muss muss immer sagen, ja. hier, das ist alles da, ist aber nicht tragisch, ist oft so, ähm, aber und vor allem hat vorher noch keiner hingeschaut. Warum soll es dann auch richtig sein? Also es ähm, also, war ja nicht angefordert. Also hat hier auch vorher keiner was falsch gemacht.
2: <lacht> ja, das ist natürlich nett.
0: Er, er ist aber halt auch so. Ja. So
2: ja, aber da gibt es ganz andere Berater, die dann reingehen und sagen, hier, was habt ihr denn da für einen Scheiß gemacht? Also, Tauscht mal eure IT Geschichte.
1: aus, das bringt
0: nichts mehr. <lacht> <lacht> Jetzt kannst du so nach zwei Jahren sagen, wenn du merkst, die kriegen es halt echt nicht gebacken, auch wenn es korrekt angefordert ist. Aber das ist selten (lacht) der Fall, weil in der Regel versucht jeder einen guten Job zu machen. Und die haben auch vorher versucht, einen guten Job zu machen. Es hat bloß nie einer die Anforderung gestellt. Also wie sollen sie denn etwas machen, was nicht angefordert ist? Zahlt Mhm. ja auch keiner. Also ähm, geschweige denn, hätte es einer wertgeschätzt.
1: Ja. Aber das ist ja auch das Schöne so bei uns im äh, SEO-Business, dass wir mit äh, Ganz vielen äh, anderen Bereichen zusammenarbeiten dürfen, müssen klar auch, aber auch dürfen, ähm, von denen ganz viel lernen, die ganz viel von, von uns lernen und ähm, wir auch ja. einfach diese ganze zwischenmenschliche äh, Schiene, glaube ich, sehr gut beherrschen müssen. Und das, äh, ja, das motiviert mich auch, äh, also, immer, äh, also immer wieder in dem Geschäft äh, weiter zu, zu machen. Das ist irgendwie eine schöne Sache.
0: Genau. Immer dran denken. SEO ist ein Teamspiel und there is no eye in team. Oh. Damit habe ich, ich das Thema gut beendet, oder?
2: Das war ein ganz toller Schlusssatz, Jens.
0: Fantastisch. Fantastisch. Bin der, bin der kleine SEO-Philosoph. <lacht> genau. Ähm, da das Ganze hier ja am 20.11., ähm, also 21.11., weil es war 20. Sonntag und da müssen wir alle in die Kirche und dürfen keinen Podcast hören, also am 21.11. live geht, ist der vier Wochen Ausblick relativ dünn, weil im Dezember nicht so viel stattfindet. Ähm, außer ähm, hier ähm, betrunken Gutes tun. Ha, hat man doch noch oh, was gefunden. Ganz Sieste? wichtig. Ja,
2: Gibt es da eigentlich schon äh, ein Datum, eine Ankündigung? Irgendwas? Ja, ja, ist
0: alles auf der Webseite. Alles. Oh, alles auf oder der bei, bei Facebook oder so. Hast es irgendwie gelesen? Ja, genau. Ist leider ein Datum, wo ich nicht in Darmstadt bin, dementsprechend kann ich in Darmstadt auch keine organisieren. Habe ich ja sonst immer gerne gemacht, aber ich bin einfach nicht da.
2: Was ist denn mit Hamburg? Das ist ja letztes Jahr auch ausgefallen.
0: Was Hamburg? Was <lacht>
1: was 15.12. Wegen, wegen Wind oder was? Wie nee, weil wir
2: haben das in Hamburg ähm, letztes Jahr nicht gebacken gekriegt, weil keiner Zeit und Lust hatte, sich darum zu kümmern. Also, das tut mir auch äh, total leid, ne? Aber ähm, ich mache ja äh, einmal im Monat den, den SEO-Stammtisch in Hamburg. Haha, Eigenwerbung, tralala. <lacht> ähm, aber wir haben das mit betrunken Gutes tun dann nicht mehr irgendwie auf die Ketten gekriegt. Und ich okay. sehe gerade dieses Jahr... Ach nee, nee. steht nichts von Hamburg. Oh Gott, peinlich.
0: Dann leg... Genau. Und zwar haben wir da die Kollegen von äh, Meine Stadt, die äh, suchen... Ist auch keine kleine Seite übrigens, da werdet ihr ähnliche. Problemstellung finden, wie heute mhm. angesprochen. Ähm, ein äh, SEO natürlich deswegen auch im technischen Schwerpunkt. Und ihr seht ja, technische Renaissance äh, im SEO. Ihr seid also voll im Trend.
2: Das finde ich ja mega spannend, diese Stelle, muss ich mal so sagen.
0: Aber und für äh, komplett in der falschen Stadt und falsche Farbe, <lacht> du bist ja grün.
2: Das stimmt natürlich, aber so die Herausforderung bei meiner Stadt, das ist schon sehr
0: cool. Doch, das, Definitiv. Nicht da man das In Köln sind die. Schau. Genau. Da gibt es, glaube ich, auch ein betrunkenes Gutes tun, ne? oder?
2: Bestimmt gibt es überall, nur in Hamburg nicht.
0: Sogar in Karlsruhe gibt es In Karlsruhe gibt es auch, aber Köln steht nicht da. Da haben die aber auch geschlammt. Naja, müssen sie nachlegen. Trinken auch sonst auch gerne. Aber es ist halt außerhalb der Faschingszeit, gell? Da, da darf man nicht so lustig sein in Köln. Und äh, du hast auch was mitgebracht, Anke.
2: Ich habe tatsächlich was mitgebracht. Und zwar eine Stelle bei uns als Content-Marketing-Manager. Und zwar ist das in der Business-Unit Orange beim Konstantin. Also wenn das kein cooler Job ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Aber mit Konstantin kann man immer arbeiten. Das macht Spaß. Total. Das macht mega Spaß. Cool. Also für Konstantin arbeiten, also bei Konstantin. Aber weiter, aber weiter <lacht> gehen wir jetzt hier auch nicht ins Detail.
2: Okay.
0: genau ähm, Ansonsten, wie immer, wir freuen uns über eure reichlichen Kommentare. Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes sehen wir super gerne. Gerne auch sowohl auf Terrenfrequenz als auch aus Seahost und natürlich auch für die ganzen anderen Shows, weil das freut unser nicht vorhandenen Vermarkter. Ähm, Wer Lust hat, als Gast vorbeizukommen, darf sich bei uns gerne melden und sollte natürlich gleich ein lustiges Thema mitbringen. Dann freuen wir uns noch viel mehr. Damit sind wir heute auch schon durch, nach anderthalb Stunden. Wow! Ruckzuck.
1: Aber es war wie immer sehr, sehr spannend und äh Danke, äh, schön, dass du da warst und äh, vielen Dank auch für die spannenden Insights, die du uns mitgebracht hast von äh, doch einem Portal, was SEO-technisch anders funktioniert als die meisten äh, Xing. Also, war extrem spannend. Danke.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, gell? Das ist ja auch nicht selbstverständlich,
1: Aber immer dass, man,
2: dass man zur Nummer 76 schon eingeladen wird. Nee, 78. <lacht> 78? Okay. Ja. Hm. Nee, 76, stimmt. Das das macht's nicht besser.
0: Also auch von mir, äh, danke. Und ich muss du standest lange, lange, lange auf unserer Liste. Und jetzt kann ich endlich sagen, Anke war in the house. Jetzt haben wir die Gipfel des EU-Podcasts erreicht. Ich bin ja auch so
2: schüchtern, deswegen mag ich ja sowas nicht so gerne, gell. Aber.
1: Ja, das Video werden wir wir auch nicht auf die Webseite
0: stellen.
2: Ja, vielen Dank.
0: (lacht) Cool, also, euch da draußen noch einen schönen Abend, äh, schöne Autofahrt, schöne Zugfahrt, wo auch immer ihr uns hört und wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis bald. Ciao.
2: Danke, tschüss.
0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudrat und Markus Walter.
3: The CEO House